1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mit einem Thema beschäftige, was sehr gruselig ist, denn ich grusel mich gerne und da ja, ich mich andererseits auch nicht gerne allein grusel, habe ich mir einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen, nämlich den guten Lennox. Hallo Lennox. Hallo Gregor, grüß dich. Lennox, du bist ja, du bist ja Horrorautor. Ne? Genau. Nicht nur, Also Horror, du hast ja das legendäre Nekrolog, die Chronik des Grauens geschrieben. Ne? Genau. Das, das Buch... Ist dass ich mir als E-Book im Sales gekauft habe. Jetzt kann ich es ja gleich sagen, ich habe es mir im Sale gekauft. Ich hoffe, es ist okay. Ich weiß,
0: nicht. ich habe dein, hab deinen Tweet dazu gesehen.
1: Ich äh, <lacht> habe gekauft, oder so, ich dann da. Ja, ich hab's gekauft, ich habe es noch nicht gelesen, aber mach mir okay. ein Hörbuch davon, dann, dann, dann können wir darüber reden. <lacht> ja, es, äh, bin ich auch tatsächlich am,
0: am überlegen, das ist uh. nämlich die die Standard-Männer-Ausrede <lacht> auf jeder Con. <lacht> Gibt's dann deswegen, von. deswegen spreche auch immer die Frauen zuerst an weil die lesen tatsächlich und die Männer immer nur ne, ich guck Fußball und N äh, ich guck Serien und, ist...
1: aber, aber wenn es ein Hörbuch geben würde. Ja, da, da, du hast doch das Equipment, denn man kann dich ja nicht nur, beziehungsweise dein Buch lesen, man kann dich auch hören, nämlich im Where the Light Podcast, dem Millennium Podcast, den mhm. du mit dem Christian zusammen machst, wo es um die, eine der erfolgreicheren Spin-Offs von Akti ging, immerhin lief sie drei Jahre. Millennium. Genau, mit Lance Henriksen, der yes. mit dem wir
0: super gerne mal einen Podcast machen würden, aber natürlich redet er nicht mit uns. Das ist aber trotzdem, hast du die hast du
1: aktuelle Fotos von ihm gesehen, die haben mich ein bisschen traurig gemacht.
0: Ja, aber das ist ja immer so, ja. finde ich, ne? Ja. Das
1: ist jetzt doch sehr nachgealtert irgendwie, oder? Mhm. Ne? Ja, ja. Das ist, hm, 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 hm. Naja, auf jeden Fall, wir beide haben uns hier zusammengekabelt, weil ich wollte mal mit ihr so ein bisschen mit dem Experten auf dem Gebiet über die oh. das Thema Faszination Horror bzw. Horrorfilme in Anführungszeichen ähm, so ein bisschen sprechen, denn es ist so, Horrorfilme sind so ein Ding, also ja wirklich Filme im Prinzip, die mich so mein Leben lang begleitet haben und die so mit so Komödien wahrscheinlich zusammen so das Genre sind, dass ich so mit am liebsten immer wieder und auch so am meisten geguckt habe echt cool. ja ja wie ist das bei dir so ähm,
0: also bis auf die komödien auch also <lacht> <lacht> ich habe irgendwie immer <lacht> immer immer horrorfilme geguckt mhm. und so, fand die immer geil und äh ja, und guck die bis heute tatsächlich. Also da ist es tatsächlich auch so, ich sag ja bei allen anderen Sachen immer so, ah nee, das ist mir zu anspruchsvoll zu ich habe hab immer tausend Gründe, ja. warum ich das nicht ja. gucke. Ja. Aber bei Horror gucke ich tatsächlich auch den letzten Scheiß. Mhm. Also muss ich ehrlich sagen, weil ich das das ist wirklich diese Genreliebe, weißt du, mhm. wo das
1: kannst du keinem erklären, warum, Ja, ne? nee, ich habe darüber auch nachgedacht. Ich mhm. weiß noch so in meiner Sozialisierung, dass ich glaube, da meine Mutter so ein bisschen mit reinspielt, weil meine okay. Mutter so in, das ist so eine Kindheitserinnerung, die ich habe, so alte die Christopher Lee Graf Dracula Filme damals sehr gerne gesehen hat und so überhaupt so Gruselgeschichten so an The Fog kann ich mich so ganz nebelig erinnern was so mhm. auch weil Nebel aber so dass sie sowas geguckt hat so Grusel Geistergeschichten und äh, Christopher Lee als Vampir. Ne, das, das sind so Sachen so aus frühester Kindheit an, dass ich da auch mal so mal ein Auge riskiert habe und so, bevor ich mich dann mit 87, 88 Eif hinterm Stuhl versteckt habe, weil ich den so gruselig fand. Das ist eine andere traurige Geschichte. Und dann ist man ja auch so, unsere Generation, na, du bist ja jünger als ich, aber meine Generation mit Ghostbusters halt aufgewachsen. Hallo, Ghostbusters habe ich auch gesehen. Also, ja, du hast auch höchstens in 90er-Versionen gesehen, als du ja, ja, geboren ja. wurdest. Halt. Ich, sag, ich, sag, ich sag nichts dazu. Ich bin ja hinter einer
0: Maske. Deswegen sage ich überhaupt nichts <lacht> zu meinem Alter. Alter irgendwas. Aber ich habe tatsächlich Ghostbusters auch mal im Kino gesehen irgendwann. Mhm. Also, ähm, äh, und diese Anfangsszene in dieser Bibliothek, das finde ich ist, der Film ist glaube ich ab zwölf. Mhm. Ne? Aber das war schon scary. Ja, also ja. und das Geile war, ich habe das sogar mit jemandem, damals gab es noch ein Buch zum Film. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, das Buch zum Film von Ghostbusters wurde sogar von Holbein geschrieben. Oder das so. kann sein, ja. Das, das, und ich glaube, der hat ja auch so eine Anspielung, weil irgendeiner hat das mal getwittert. Äh, der hat so eine Anspielung gemacht auf John Sinclair oder sowas, wo mhm. dann man irgendwas erzählt mit, ja, ich habe da so ein, äh, wir können mal bei, äh, bei John Zinkler vorbeigucken, wer ist das? Ja, das ist so ein Kumpel von mir aus London oder so. Dann mhm. so hat er da so reingemogelt, <lacht> was ich voll geil finde. Heute gibt es ja nicht mehr so Taschenbücher zu so, so, so äh, nee Filmen
1: eigentlich, Ach, ne? Ich aber auch damals nicht. war das ja war das ja so Klassiker, ne? Ja, definitiv, aber wie gesagt, das war bei mir halt so, also einmal so durch ne, Mutter quasi so ein bisschen mhm. da geprägt und dann weiß ich noch, dass ich dann später so, als ich so älter wurde, so die ersten, in Anführungszeichen, Filme die so ein bisschen härter waren, dass ich die so heimlich gucken musste. Weißt du, habe ich viel Zeit bei meiner Großmutter verbracht und da ja. so mit 10, 11, 12 so in dem Dreh und da durfte, da durfte ich, da, da warum durfte ich das da nicht so gucken? Da musste ich das so heimlich nachts gucken. Da weiß ich, dass ich Filme wie, wie Stephen Kings S oder Fre Fried auf der Kuschel Tiere, also die Stephen King Brigade quasi, so okay. quasi so heimlich im Dunkeln quasi im, im Wohnzimmer gesehen habe, wenn die Oma geschlafen hat, als das so am Fernsehen <lacht> ausgestaltet. Und das hat der Sache natürlich noch einen zusätzlichen Touch gegeben, das Verbot. hat absolut, absolut. Ähm, ich habe ja, also ich
0: muss ja, ich bin ja tatsächlich ohne Fernseher aufgewachsen. So mhm. so. Ich bin, ich bin in, so einer, in, so einer, äh, in so einer Familie aufgewachsen, die der Meinung waren, äh, ähm, ja, Fernsehen, das ist nicht so gut und mhm. so, deswegen war das alles so schwierig. Und da war das natürlich dann super spannend sowieso. Und ich habe dann irgendwann angefangen, aber... Da sind dann in der Schule so VHS-Kassetten rumgegangen von so Horrorfilmen. Ja. Konnte mhm. ich die aber nicht gucken, weil ich natürlich weder einen Fernseher noch einen Videorekorder hatte. Und da habe ich immer den Leuten gepitcht, wie geil der Film ist, weil ich da irgendwie von gelesen hatte. Ich hatte keine Ahnung, <lacht> die nie gesehen. Hab denen dann immer glühend erzählt, wie geil Tanz der Teufel ist oder sowas. Oh yeah. ne? mhm. Und ähm, hatte keine Ahnung. Ich hab das halt nur irgendwo gelesen. Und dann waren die alle so angefixt, dass dann irgendwie, das musste dann schnell gehen, weil du musstest morgen die Kassette schon wieder weitergeben. Ne? Mhm. Dann musstest du irgendwen finden, der der jetzt, äh, wo die Eltern nicht da waren, wo irgendwie genau. ein Videorekorder da war und am besten noch ein zweiter Videorekorder. Ja. Ich habe dann immer drauf gedrängt, die brauchen noch, ist, red mit deinen Nachbarn, scheißegal, wir brauchen unbedingt jetzt, das ist total wichtig für den Fortbestand der Menschheit. Und Skatkabel, jetzt, und Skatkabel. Ein Skatkabel, ganz genau. Und Wir müssen jetzt diesen Film, wir kriegen dann, der, der ist beschlagnahmt, der hat Hans der Teufel und so, das mhm. ist total. Und dann war ich immer so dieser Experte, ich wusste immer, dass alles beschlagnahmt, kriegt man nicht oder so. Mhm. Und jetzt Ich habe den Leuten erklärt, das ist jetzt pures Gold, auch wenn es schwarz aussieht äh, in ihrer Hand und 84 Mal kopiert wurde. Und da haben wir so Dinger geguckt, wie Zombies hingen, äh, Zombies hingen, äh, nee, ein Glocken, Zombie hinger am Glockenseil oder Zombie so. Ein Zombie hing am Glockenseil, ne? Genau, ja. Ich habe gerade da liegen äh, bei mir da drüben, habe ich vom Kumpel ausgeliehen, äh, die die Foltermühle der gefangenen Frauen, ist auch so ein geiler Titel. Ne? <lacht> das, da, das waren die besten Titel auf jeden Fall. Ja, de, de, das war das Geile. heute machen die das ja nicht nee. heute, heute machen die ja so, wir nehmen einfach den
1: Originaltitel genau. und
0: wenn der zu kompliziert ist, dann denkt man es den anderen englischen Titel
1: ja. aus. Ne? Oder im Zweifelsfall nennen wir es Resurrection oder so, weißt du? Genau, genau. Ne? Oder irgendwie sowas, so einen generischen Begriff dann halt irgendwie. Oder wir nennen, machen so ein Deutsch, wir nennen es nicht Taken, wir nennen es 69 Hours. Weißt genau. du, was ja, noch, ja, ja. noch naheliegend ist. Nee, aber das, das war dann halt wirklich so, dann so heimlich diese, diese Stephen King gruselfilme geguckt, die ja, genau. so was die Friedhof der Kuschetiere und es ist ja bis heute so prägend gewesen halt, ne? Die Angst vor Clowns, ne? Weil du weißt ja, ja er lacht nicht hinter dem, hinter dem Make-up eigentlich, diese Urangst vor Clowns oder überhaupt das Thema Tod dann durch, 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 durch Friedhof der Kuschetiere. Und dann, als man dann so genau in dem Alter dann so 12, 13 war, und dann ging das genauso los, wie du es gerade beschrieben ja. hast. Da hat man dann halt mit, ist mit seinem Skatkabel mit den zwei Videos und von Freund zu Freund gelaufen und hat dann gesagt, wie ist auf Longplay? Wie ist es, das heißt, Longplay passt mehr drauf, aber ist die Qualität ja noch schlechter nach der 45. Kopie von Tanz der Teufel und ja, so halt. Ja, ne? da waren die halt irgendwann schwarz-weiß. Ne? Ja, das war, aber das waren bei uns allen wahrscheinlich dieselben Filme. Das waren wahrscheinlich war es selbe Kassette. Die ja, das war dieselbe Kassette <lacht> wahrscheinlich. Ne? Das war wirklich, es war Tanz der Teufel und Brain Dead kann ich mich zum Beispiel noch daran ja. erinnern. Maniac war auch so Maniac, einfach. genau. Und äh, bei, bei Braindead diese Pudding-Szene und diese Esse szene hat mich irgendwie zehn Jahre, glaube ich, keinen kein Pudding gegessen nach dieser Szene und so. Aber das war dann halt so wirklich so mit, war ich weiß ja. noch, so Kumpels Basketball gespielt und dann so ja, ja Leute, ich habe meine Eltern nicht meine Eltern nicht da, immer noch. es hatte immer so einen Touch von, ja, müssen wir irgendwie organisieren und eigentlich dürfen wir nicht gucken, wo es gerade geht. Das hat es halt ja, noch ja. spannender gemacht, Total. diese ganze Sache. Wir hatten ja. auch mal, ich
0: habe mal äh, bei einem Kumpel, habe ich dann eine Kassette geguckt von, äh, was war das, der New York Ripper. Hm. Der ist bis heute ist der beschlagnahmt in der ungeschnittenen Fassung. Hm. So. Das, der ist aber auch wirklich krass irgendwie. Äh. Ne? Der hat schon so ein paar äh, krasse Szenen, wobei ich finde, ich habe ihn mir ja jetzt nochmal aus Amerika geholt und finde ihn, der ist so drüber, der ist auch irgendwie lustig. Also du kannst die, die können das nicht ernst meinen. Weißt du, wenn du so einen Killer hast, der in so einer in so einer Donald Duck äh, Stimme dann irgendwie so Quack, 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 Quack und so, da so ankommt, das, das können die nicht ernst meinen. Aber es gibt halt so Szenen, es werden halt ständig Frauen aufgeschlitzt. Du hast eigentlich nur nackte Frauen in diesem ganzen Film. Da werden irgendwie Brustwarzen und Augen so Augen durchgeschnitten mit Rasierklingen und so. Also das ist einfach schon der hoch Ho Ho 100. Das haben wir dann geguckt im Keller, und die Mutter von meinem Kumpel die war halt die ganze Zeit oben im Wohnzimmer, und wir haben halt immer Sorge gehabt, dass die jetzt runterkommt, weil egal zu
1: ja. welcher Szene die in den Film gekommen wäre, ja. wir hätten halt nie erzählen können, das war jetzt Alf oder es so. Das war, ne? war schwer zu erklären, ja, stimmt. Oh, das kann ja auch noch das umschalten <lacht> oder so. Ne? Ja, Im genau. letzten Moment oder irgendwie, du hast gedacht, hoffentlich erwische ich ein Standbild, das uns nicht ganz so schlecht aussieht. Genau. Ne? Oder es waren manche Sachen dabei, wo man gesagt hat: Im Zweifelsfall sage ich, ich gucke ein Porno, das wäre nicht ganz so unangenehm. Ja, das habe ich gerade auch gedacht, das ja, ja. nicht ganz so. Damit dann wäre so, ach, ja, ja, okay, sie sind jetzt in dem Alter, aber das war halt die irgendwie. Das war ganz schlimm. Also, meine Eltern haben sich auch total Sorgen gemacht tatsächlich. Also, die waren, <lacht> dass ich da so Sachen gucke, die fanden das gar nicht gut. Ja, das, ja, das, also das, also ich habe da, wie gesagt, immer so ein bisschen dann von der mütterlichen Seite so ein bisschen den Support dafür ge gehabt. Und dann irgendwann bist du halt ein bisschen älter geworden. Und dann, dann hast du halt, dann kam, dann hast du halt auch gemerkt, dass die Zeit sich sehr schnell ändert. Diese Horrorzeit der, der 80er Jahre, wo auch diese ganzen Slasher-Filme so in waren. Ja. Und hier der Killer, das hat sich ja auch alles gewandelt. Und wenn ich mir heute diese Filme angucke, die früher mal auf Index indiziert waren, viele sind es ja heute nicht mehr und sind heute ab 16 ja. frei und laufen auf Tele 5, dann denke ja, ich ja. mir, eine Walking Dead-Folge ist heutzutage härter als das, was damals gezeigt wurde, weil es ja auch so überzeichnet, so überspitzt, was schon comichaft gewesen ist. Also bei der ja. Teufel zum Beispiel, das ist ja. gar nicht, also das, ja. ist,
0: das ist, aber so ein Maniac ist immer noch irgendwie krass, so bei der ist heute auch, äh, Christian, heute auch ungeschnitten bei
1: Mediamarkt, also äh, der,
0: der, der läuft ja halt, glaube ich sogar bei Netflix Ja, äh, Ja. Und
1: Genau, ne, Un ungeschnitten, was total cool ist, also, was mich ja, freut. natürlich, trotz alledem waren das natürlich auch noch Sachen, die, weißt du, es war genau die richtigen Sachen für die, für die, für die Adoleszenz, die man halt gehabt hat, Ja. Ne? Man hatte immer diesen permanenten Thrill, einmal, ne, ne, ich darf, ich, ich soll, es ja nicht gucken, das verboten, ich soll nicht erwischt werden. Genau. Dann gab es ja auch da immer so diese, weißt du, ja, die dümmlichen Teenager, ne? erste Sexerfahrung und so. Man, und dann, dann denk an Tanz der Teufel, ich denke heute immer noch, wenn ich das mit Kumpels, das Evil Dead Spiel spiele, bevor sie uns die Server wieder abschalten nach sechs Monaten, dann Sagt auch immer einer, Vergewaltigungsbaum links, Vergewaltigungsbaum ja, genau. rechts oh, und ja, so.
0: das war die ja, ja, berühmte
1: Szene, wo die Frau da ja, im Wald genau, genau Aber das war ein Kulturschock. Also das war wirklich ein
0: Schock damals,
1: diese Szene. Aber das, war, das
0: fand ich zum ja. Beispiel auch äh, typisches Beispiel für richtig geilen Horror, äh, weil du siehst ja eigentlich nichts. Mhm. Aber Das, das geht ist so in deinem Kopf. Ja. genau, es geht in deinem Kopf, und das ist so eine fiese Idee in deinem Kopf, äh, und
1: das finde ich macht Horror halt aus, ne, eigentlich, ja. gu guter Horror. Ne? Das ist auch am besten, also, früher hatte ich auch so eine Liebe zu so Splatter-Sachen, so Brain Dead und dann auch so, so, so hier der, der, gut, der, der hintere Teil von From the Cedar und solche Geschichten mhm. und so. Ähm, aber je älter ich wurde, deshalb muss ich sagen, was ich viel gruseliger finde, ist sowas halt wie, wie wie Friedhof der Kuscheltiere oder so. Alles sowas, was so einen realistischen Touch mit mit dem Tod und Wiederkehr und so. Das das, das ja. finde ich immer viel krasser als irgendwie dein 48. Jason oder so, weißt du? Oder, oder Michael Myers oder solche Geschichten halt. ne? wäre ja auch mehr so Fun- Nee, also. Es wurde dazu, also es wurde aus. Ja, die haben ja. irgendwann auch gemerkt, ah ja, Mensch, wir können nicht immer dasselbe, wir müssen, wir müssen das sehr irgendwann ein bisschen überzeichnen und der Zeit anpassen. Das siehst du sehr stark bei, bei Freddy Krüger, der so ab dem dritten, vierten Film eigentlich nur noch der MTV-Sprüche klauen <lacht> gewesen ist, halt irgendwann halt. Ja. Ne? Und mehr so, ne, wir kommen zur besten Sendezeit, Kinder. Und so, weißt du, das, das war natürlich auch angepasst an die Zeit. Und das waren die Zeiten so Ende der 80er oder Mitte Ende der 80er, wo dieses Publikum auch angefangen hat, den Killer anzufeuern. Und nicht mehr den mit den Opfern mitzufiebern, zu fiebern, wie also, sie da das fing, ja, das fing ja alles an, so, in, so
0: 1980 rum im Grunde. Also mit diesem, wir haben jetzt richtig die Splatter-Effekte. Es mhm. gab immer so diese, es gab immer diese, sagen mal diese großen Dinger, wie der Exorzist zum Beispiel. Ja, genau. Da gab es dann so ganz große Kinosachen, die hatten dann richtig Hammer-Effekte. Ähm, das war aber doch eher die Ausnahme und dann gab es plötzlich so mit Tom Savini hm. gab es irgendwie so ja. einen Special Effect Guru der dann für Dawn of the Dead damals und für ähm, hier für, für für Freitag der 13. Genau. die Effekte gemacht hat und dann waren so Typen waren eigentlich wichtiger als alles andere Tom Savini war plötzlich ein Star Absolut. Und ich ich habe jetzt mal so ein Buch gelesen von Richard Lehman. Das ist auch so ein Horrorautor, mhm. so, so aus der Stephen King-, äh, ja, so 80er-Jahre-Generation. Der ist aber schon in den 80ern tatsächlich verstorben. Ähm, und der hat mal ein Buch geschrieben, das nennt sich, ich glaube, Late Show heißt das bei uns. Und da geht es halt um eine. Um, um, so ein Mädel, die will unbedingt Special Effect Star werden. also so Special Effect Make-up Star werden. Und das ist echt so eine Sache, dass du wolltest nicht Influencer werden wie heute, weil das ja. gab es damals nicht. Und du wolltest auch nicht irgendwas anderes werden. Das Coolste Anfang der 80er war so ein Special Make-up Star wie Tom Savini. Da warst du so der Typ, du der, die, der die Mädels kriegt. Tom Savini. So. Du, wolltest, sein. du wolltest Tom Savini sein. Mhm. Ne? Für alle, die es jetzt, Tom Savini ist ja aus, hier aus From Dust Till Dawn. Sex Machine. Ja,
1: Sex Machine.
0: Genau, genau ne? Mhm. Und der hat einfach auch eine coole Socke. Ey, kennst, oh, du,
1: kennst du die Story mit dem, mit dem Stunt im ersten Freitag, der 13. Film? Dass die, dass das Mädel, die, also die hatten kein so wenig Geld, dass sie kein, dass es äh, keinen Stunt-Girl hatten für das Mädel, was durch die Scheibe springt und. Ach so, das ich, war ein Tom Savini. genau Die Schauspielerin hat gesagt, mhm. sich nicht getraut und hat zum Savini ein Kleid angezogen, eine Verrücke und ist durch die Scheibe gejumpt. Äh. Ja, aber das ist
0: glaube ich normal. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie Besser. viele Effektleute und wie viele Stuntman schon
1: äh, Frauenklamotten anhatten. Das ist, glaube ich auch so ein Standard. Ganz ehrlich, man muss es auch tragen können halt, ne? Ja, Tom Savini konnte halt. Ne? Ja, definitiv. Nein, das, das das war da das spielte damit rein, halt auch und so den
0: Männe hat er sich ja den Kopf weggeschossen. ne? Das war ja, da war ja nur deswegen der Liebhaber von diesem von diesem Pärchen im Auto, weil er von sich so einen Latexkopf hatte, der so total realistisch aussieht und dann ist er irgendwie gesagt, ja, den können wir jetzt mit der Schrotflinte wegballern oder so. Und dann die irgendwie in New York auf einem Parkplatz mit so einer mit so einer doppelläufigen Schrotflinte auf diesen Kopf geschossen, haben die Schrotflinte sofort in irgendein so Auto Kofferraum und sind weggefahren. Weil du darfst natürlich und sie meinen auch so, bis heute sehen die einzigen, die jemals in New York City eine Schrotflinte abgefeuert hätten oder so. Da bin ich mir ganz
1: sicher. Da das sind <lacht> die einzigen sind. Da bin ich nicht ganz so nee. sicher, aber das ist, das ist halt so die Art, wie man in den 80er-Jahren Filme gedreht Ja, aber ganz ehrlich, du würdest doch auch allein ein Prop von deinem Gesicht, du, allein ich würde es allein schon machen, damit ich das danach mit nach Hause nehmen kann, weißt du, oder ja, irgendwie, ne, allein, dass ich es auch sagen kann, ich bin im Film dabei und auch irgendwie zu sehen in irgendeiner Form, weißt du, das ist ja auch, nee, und da, da, das hat da alles mit reingespielt, das waren dann halt die Stars halt auch, so, wie, wie wenn wir jetzt mal in den Bereich von Slasher-Filmen gucken, klar kannst du sagen, klar gab es dann hier Psycho früher und so, aber wow. das ging halt dann mit diesen ganzen, mit den Killern los halt. Ne? Und als ich die dann alle so mal nach, nachgeguckt hatte, so von, von Jason über Chucky, über, über Freddy und so, da, mhm. ich habe die alle in irgendeiner Form alle lieb, ernsthaft oh, lieb. Absolut. Alle lieb, aber es sind auch alles 80er Jahre Figuren, ne? Da ist nichts ja. mehr so, so nachgeguckt. Ich weiß, jetzt kommt man mit 90er Jahren, da kommt man mir immer mit Candyman, aber den finde ich nicht in der Klasse wie die. Und auch nicht sowas wie Wishmaster oder so, auch wenn ich den auch gut fand, aber da war ein Film okay und so halt. Ne? Ja, die waren dann irgendwann sehr billig. Äh, Candyman habe ich mir tatsächlich ich jetzt mal die,
0: irgendwie mal alle alten Candymans gekauft. sind, glaube ich, drei Candymans mhm. und dann das Remake und so. Die sind alle irgendwie ganz okay. Ich finde auch diesen, diesen Tony Todd geil. Ja. Ich fand den ersten Teil auch wirklich gut. Ja. Ähm, ich mag auch total diese Clive Barker Kurzgeschichte, auf der das basiert. finde ich wirklich cool. Äh, und ich finde, der lebt sehr von seinem Soundtrack. Irgendwie. Ja, definitiv. Und super, ne, von, von, von Philip Glass. ne Und ist richtig, richtig geil. Aber es stimmt schon. Ähm, ist nicht ikonisch genug, finde ich. Also für mich halt, ne? Ich finde, das Problem, was Candyman hat, ist tatsächlich, ähm, ich finde, da, ist zu, da steckt ein bisschen zu viel drin. Das ist halt so eine, das ist ja so dieses, du, du hast diesen Spiegel, wo du reinguckst und du sagst dreimal Candyman. Das habe ich irgendwo schon mal woanders gehört, irgendwie, ne? Das ist, ähm, das ist halt diese komische Bloody Mary-Story. Das ist auch alles in der Geschichte nicht drin. Und ich finde, das ist so überfrachtet. Dann ist auch diese ganze Sklaven-Geschichte, äh, wo man ihn dann irgendwie umgebracht hat, weil er da die Liebe mit der weißen Frau hatte. Und er ja. wurde dann irgendwie da mit Honig eingeschmiert. Und dann kamen die Bienen. Und
1: jetzt ist da irgendwie der Typ, der so Süßigkeiten verteilt oder das ist alles ja, so die Backstory. Weil ja, das, das, das stimmt und ich ich, ich finde den auch okay, also es ist jetzt, ja. gerade der erste Teil ist wirklich ganz gut. Ich muss sagen, ich fand, das habe den Hype um das Remake nicht so verstanden, was vor ein paar Jahren rauskam. Das fand ich wirklich
0: schwach. Ich,
1: ich fand es auch eher, es hat, weißt du, so, so ein Horrorfilm darf eins nicht tun, mich so ein bisschen langweilen, weil ich denke mir so, ich komme zu 80 Minuten, das ist eine super Länge bei mir, da 80, 90 ja. Minuten, die dürfen nicht zu lang sein. Das ist ein Grund, warum ich Horrorfilme liebe, ja, weil, weil sie unter 90, 90 Minuten meinst, sind. Das das der ist der das ist einfach auch ein Punkt und der hat mich mhm. ein bisschen gelangweilt an, an einigen Stellen also doch so, dass ich sage, nochmal würde ich ihn mir nicht angucken und wenn ich mir auf der anderen Seite angucke, das war so bei, Par als ich Paramount Plus mein Eigen nannte, mhm. da habe ich da nochmal die ganzen <lacht> Freitag der 13. Filme durchgeguckt und ne, und auch vieles andere und ich war das, das, das ist einfach da kein Vergleich, Es ist einfach das Ikonenhafte hat so ein bisschen gefehlt, vielleicht sind, sind diese Sorten von überzeichneten Killer aber auch einfach nur in den 80ern so möglich gewesen Nee, ich habe da, hab da eine etwas andere Theorie noch zu, und zwar, ähm, ich glaube, dass so ein
0: Candyman-Remake, genau wie das Friedhof der Kuscheltiere-Remake, von Leuten gemacht wird, die, glaube ich, keine Horrorfilme machen wollen. Ich glaube, die sind eigentlich,
1: denen ist es eigentlich peinlich. Du also, also meinst, das sei eher der künstlerische, äh, künstlerische ja, Anspruch Ja, da der wird dann immer so ein
0: bisschen, da muss jetzt irgendwie, also... Im Original Candyman war ja auch so dieser, dieser, ähm, diese, diese ganze ähm, sch sch schwarzen, äh, also schwarz-weiß, äh, äh, Racist-Thema mm. war da so drin, aber es war so ein bisschen unterschwellig da drin. Mm. Im neuen ist es so total aufs Auge und ich habe immer das Gefühl, diese neuen Horrorfilme,
1: auch Friedhof der Kuscheltiere, das Remake, die wollen jetzt immer so anspruchsvolle Sachen machen irgendwie. Ja, also ich kann dir, also bei dem Remake von Friedhof der Kuscheltiere kann ich dir nur sagen, ich glaube, das, der, die, das Ding wurde gemacht von Leuten, die Soundstages äh, vermieten. Vermieten, Und dann <lacht> der wer möchte, wir können doch so selber drauf drehen, weil das sieht, also dafür, dass der 20 Millionen gekostet hat, also wahrscheinlich gefühlt 20 doch, Mal mehr als das Original, Mal. sieht ja, ja genau. so unfassbar nach Studio aus, das ist echt traurig, zu der Trailer mich, mich da eigentlich sehr hoffnungsvoll stimmte, aber ich bin ja auch, ich weiß, du hast ihn noch nicht gesehen, ich fand ja auch den Bloodline gar nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird, weißt du? Den so, so Helm? Nee, nicht, ähm, äh, äh, nee, hier. Achso, Ach so, den, den zweiten, Genau. Na, ja, ja.
0: Genau, Es genau. Ja. gibt auch einen um Hellraiser-Blatt, -Hell Der ist furchtbar. Hellraiser
1: ist übrigens auch eine, ist auch eine gute Figur. Auch so eine, so eine Geschichte. Klar. 80er, -Jahre. ja. Ja, aber, aber wie gesagt, da sind, da sind wir wieder bei den 80ern, wo man dann angefangen hat, die Killer anzufeuern. Also, ich glaube wirklich, dass die 80er angefangen haben mit diesem. Wir haben wirklich eine geile Idee. Wir machen jetzt, wir, wir können jetzt diese Latex-Effekte
0: machen. Ne? Das mhm. war ja damals alles so Foam-Latex und so. Und dann waren halt diese, diese Handmade-Effekte. Die waren ja eigentlich die Stars. Ne? Ich meine, du bist ja, also eigentlich bist du wegen Freitag der 13. bist du ja eigentlich reingegangen, weil. Hitten? Ja. Also irgendwie, ne? Was? <lacht> Und dass du irgendwie Kevin Bacon irgendwie den Pfeil durch den. Keine Ahnung, durch den Hals haust oder sowas. ne Und also die die Effekte halt. ne Und dann war immer die Frage, wie haben die das gemacht? Das waren wie so Zaubertricks. ne mm, Und der mm. Tom Salvini hat auch so ein Buch rausgebaut, mehrere Bücher, dieses Granny Illusion oder so, wo er dann wirklich seine Zeichnungen gezeigt hat, wie das alles so funktioniert. Und das war halt so dieses, alle waren so Experten und so, so, so Zeitungen wie Fangoria damals, mm. äh, äh, ich weiß gar nicht, ob es die heute eigentlich noch gibt. also Wenn nur in den USA, bei uns gab es das ja auch mal kurz, aber das waren halt so Dinger wo immer so erklärt wurde, wie das alles geht und der geile Effekt und so. ne Und da haben sich alle darüber aufgeregt,
1: wenn dann im Freitag der 13. Teil sowieso, dass daher alles fehlte oder so, weil die MPA das alles rausgeschnitten hat. Oder oh so. ja, stimmt. Das war ein, das, das Schnittmassaker auf der anderen Ebene in den 80er, 90er Jahren. Ja gut, es ging einher mit dem Erfolg, der, mit dem Aufkommen der Videotheken, das dürfen wir auch ja. nicht vergessen. Ne? Man musste nicht mehr zwingend in die Kinos gehen, man hat sich die Filme aus den Videotheken geholt oder die Bänder sind von Generation zu Generation wurde nur ein Videoband geboren, was dann auf Longplay so oft verteilt wurde. Ne? Das ist wie ja. bei The Ring. Wir hatten alle dieselben Fehler in den Dateien, äh, in den Dateien, <lacht> Gott, in den, in den Bändern halt. Ne? Ja, genau. Und überall dieselben Flecken und dieselben Risse und so, weißt du? ja, ja. Das ist wie bei, bei The Ring so ein bisschen. Ja, aber das, das spielt damit rein. Ich glaube also ganz klar, der, der Aufstieg der Videotheken in den 80ern, der Heimkinomarkt, der ja, und, dann möglich und der, war. Und der, auf, und der Aufschrei der dann
0: damit einherkam. Ja, ne? Aber ja. das war ja der Untergang des Abendlandes. Das ist ja heute so wie, wie sagen wir mal, äh, Social Media oder äh, ne? also Threads oder so. Ich hörte so, davon. Ja, ja. Threads <lacht> heißt doch irgendwie... Bedrohung, ne? Ja. Wie war das? Ja, ja ich, ich hörte
1: davon, gerüchteweise. Nee, es ist, es ist ja auch noch eine Zeit, weißt ich, du, ich in meinem gesegneten Alter komme ich ja noch auf die, ich komme ja noch aus der Zeit, aus einer langen, vergessenen Zeit, <lacht> wo, wo, oh, wo, wo wo medial für Verbrechen Schock, sogenannten Schockrockern Schuld gegeben wurde. Mhm. Sei es Alice Cooper, sei es Marilyn Manson, sei es Ozzy Osbourne, wenn wir noch weiter zurückgucken, wo man doch gesagt hat, die verderben unsere Jugend. Das ist ja heute auch heutzutage, gibt es heutzutage noch die Diskussion um irgendeinen Musikstar, der die Jugend verdirbt. Also abseits vielleicht vielleicht bei der einen oder anderen Hip-Hop-Sache, was aber auch nicht mehr so ist wie vor ja, ein paar ja. Jahren. Machen wir uns mal keine Illusion. Aber das, wo man, noch, wo man noch an realen Verbrechen gesagt hat, hier, da war Mechanical Animals dran schuld, ne, das Manson-Album, oder da hat hier Alice Cooper Poison, hat er einmal zu oft Poison gesungen und oh. so, das ist ja auch alles nicht mehr. Und Horrorfilme waren da, ja, klar, das ist wie, wie in Scream so schön persifliert mit, ne, sie schaffen keine Psychopathen, sie machen vielleicht Psychopathen etwas kreativ ein Satz, <lacht> ja, genau. der ja rausgeschnitten wurde in der deutschen Synchronisation. Oder auch recht fair, der wurde der ist in vielen Versionen nicht dabei mit dieser Satz. Ah, so okay. ne? Und ähm, ja, und das klar, und dann war sowas wie Scream, der, der sich dieser Meta-Ebene der Horrorfilme auch bewusst gewesen ist und damit gespielt hat. Ne? Und da habe ich mich, da habe ich mich total abgefühl, abgeholt gefühlt. Weißt du, heutzutage ja. gucken Leute Trash-TV, weil man sich ja auch so ein Stück weit überlegen führt den Leuten, die man da sieht. Und bei Horrorfilmen gibt es ja häufig so die, die dummen Teenager, ne, so die Klischee-Teenies, die dann so, jeder hat dann so seinen Charakter und so, die yeah. sind alle sehr, sehr abzählbar, was die sind. Und man denkt dann so, ja, trennt euch, das ist noch eine bessere Idee. ne? Ja, nein, geht nach oben, es ist sicher einfacher, wenn ihr von oben flieht. Weißt du? Und so. Und dann hat man immer so dieses, jetzt bist du nicht wahr, wie kann man so dumm sein? Und so, ich, ich würde da ganz anders handeln und so halt, ne? Machen wir uns nichts vor. Mich findest du in starr auf dem Boden, wenn es hart auf hart kommt. <lacht> halt in ja. fetaler Haltung und so, ne? ne? Ich mach's dir nicht leicht. Ich fange sofort an, den Darm zu entleeren. Weißt du? <lacht> I'll be right back. I'll be right back. <lacht> Nein, aber das ist, <lacht> ja, aber das, ich glaube, also zumindest, ich weiß noch, wie, wie viele, und es, das war das, auch das Tolle an so Horrorfilmen, das war bei mir so ein, so ein Gemeinschaftserlebnis mit, mit Kumpelzeit, halt, ne? Ja. Weißt du, wie oft wir das, ich habe, glaube ich, kein Genre, vielleicht noch Komödien, aber du hast ja sonst meistens so Filme nicht immer so mit, aber, aber so, mit, so mit quasi seinem sechser und dann guckt man sich einen Horrorfilm an und feiert das total ab und denkt so, jetzt hat er ihm die Tröte ins Auge gestochen oder so. Oder? Das hat man gefeiert, halt. Ne? Ja, genau,
0: und da gab es auch mal Leute, die konnten, die haben ja halt schon vorher die Krise bekommen, also ist noch gar nichts passiert. Ne? Mhm. Und das war dann schon direkt so super spannend. Das hat dann mal so in der Gruppe total Spaß gemacht. Irgendwie. Das war immer sehr, sehr, ja. sehr, sehr
1: oder geil. Die Reaktion, einer hat sich erschrocken und der Rest, ne, und so halt, da hast du jetzt nicht, ich weiß noch, wie ich das erste Mal, auch wenn es jetzt kein ja, da Horrorfilm ist, das ist jetzt vielleicht weit, das erste Mal Saw gesehen habe, weißt mhm. du, da, Also das ist ja halt zumindest ein harter Film halt, ne. Ja. Und, dass ich, ich das, das erste Mal beim Kumpel gesehen und die beiden Kumpels, die haben den schon gesehen und ich saß dann da und die, als es dann so Richtung Ende ging, ne, wo halt, ne, das Ende mit dem, ne, jemand steht auf und so, ne, und die Musik wird so ganz mach du kennst es euch, ich spoilere ja, ja. jetzt nicht, ne, okay. Nein, nein, oh Gott bewacht. nein. Du, aber du, vielleicht vielen anderen. Naja, ja. ist ein Spoiler, er ist 20 Jahre alt, lebt damit. Äh, weißt ja. du, ich erzähle, ich habe alles gesehen. Ich habe nur Sorten 2 bis 9 gesehen, nicht Teil 1. Den hebe ich mir auf. Nein, und dann, wo dieses, <lacht> wo dieses Ende passiert, da haben die mich nur angeguckt. Und ich dachte mir, oh, oh bin ich vielleicht das Nächste? Ob das wäre eine überraschende <lacht> Wendung gewesen, weißt du? Und ich war mehr darüber verwirrt, dass die offensichtlich nur an meiner Reaktion interessiert waren, als an dem, was, die, was da auf dem Monitor lief. Und dann kam, stand der da auf und ich, wow. Oh, Alter, und die, Yes! Yes! Und so was? Weißt du? haben ihn. Und jetzt packen wir ihn hinten in die Latrine und walken ihn durch. Was? Nichts, nichts? Weißt du? Nein, und das, das sind so Sachen, die, die erlebst du halt mit, mit Horrorfilm, halt, ne? Oder mit Komödien nach dem sechsten Bier. Ne? <lacht> ich, genau, und ich glaube, das ist tatsächlich auch
0: einer der, der Faszinationsmerkmale, äh, wenn es das Wort gibt. Ja. Ähm, dass man dass man einfach, äh, du hast halt starke Emotionen. es ne? also mhm. ist einfach äh, Und das ist ja halt auch wie so die Geisterbahn zu betreten. Ne? Ja. Und dann ist halt auch so ein bisschen, bei manchen Filmen ist es halt so, oh, schaffe ich das, traue ich mich das? bin nachher, ich muss nachher noch nach Hause irgendwie von der Party, wo wir den Film gucken hm, und äh, ist mir das
1: jetzt zu viel oder nicht, ne, und das ist immer diese Mutterhobe. Genau, genau und das,
0: das ist halt auch
1: geil. Irgendwie. Ja, und man, man lacht ja immer über so die Charakterisierung, gerade wenn da so jugendliche Gruppen oder Hauptgruppen dabei sind, dass da für jeden was dabei ist, aber das ist natürlich auch Absicht, weil jeder hat dann eine andere Identifikationsfigur und hofft vielleicht mehr ja. so, die mit der er sich am nächsten fühlt, Randy, <lacht> Nein, der, der wird überleben oder so und hofft das und wisst dann, und dann ist es Ah oh nein, jetzt hat den erwischt, Aber oh, den fand ich am besten, mit dem habe ich ja am meisten Spaß als Figur. Da ist halt für jeden was dabei und somit hat jeder auch eine Möglichkeit der Identifikationsfigur. Und das ja. ist da, glaube ich, ein ganz wenig, also in Actionfilm hast du halt den Held und den vielleicht, den er beschützen muss, wenn es hochkommt. Ne? Genau. Hier ist aber eine Gruppe von Leuten, deren Überlebenschancen nicht so besonders hoch sind. Halt, das, ne? Stimmt. Ne? das stimmt. Das ne? stimmt. Ja ja. Und das, da es ja auch hier, äh, da, da gibt's äh, hier Kevin in the Woods* oder so ist zum Beispiel mhm. äh, so, so mhm. ein Film, der das ja auch sehr vorragend ähm, persifliert und das so. Ist auch sagen. wieder so ein Meta. Ja, quasi, aber ich, quasi, ich, ich mag ne? dieses dieses Meta-Ding. Was ist denn mit ihrem Tod? Ne, naja, das ist nur optional. Der Tod, der Tod der Jungfrau ist nur optional, das muss nicht zwingend sein und so, weißt du, und dann denkst du dann so, yes, sie kennen die Regeln, die Regeln, das ist ja auch so eine Diskussion, die ich, glaube ich, nach, nach dem Scream rauskam, glaube ich, tausendmal in Kneipengesprächen geführt habe, die Regeln von Horrorfilmen, du darfst nie sagen, du kommst gleich wieder, weil du kommst nicht wieder und so, eigentlich haben wir immer nur Scream nacherzählt und so, weißt du.
0: Also, Wobei es gibt auch so komische Regeln, wo ich glaube, die gab es nie. Also zum Beispiel, es gibt diese angebliche Regel, dass wenn du Sex hast, dann stirbst du. Die gab es, finde ich,
1: explizit so, in dem Sinne, die wurde, glaube ich, nie so ausformuliert. Nee, aber es, es war ein meistens einher, weil Leute unmittelbar nach oder während des Koitus äh, äh, gefehlt wurden. Das stimmt. In mehrfacher Hinsicht unter Umständen. Und da das so häufig war und ja, wahrscheinlich ja. die Szenen sind, die du dich am meisten erinnerst, ist das, glaube ich, überrepräsentativ. Das ist wie mit den Red Shirts bei Star Trek, weißt du? Gemessen ja. an dem Anteil der Crew in der Red Shirts sind es gar nicht so viele gewesen, die gestorben sind. Aber es ne, ist auch eine Signalfarbe, muss man natürlich sagen. habe ne? genau. mich auch gefragt, tot. würdest du? Ich würde aber andererseits, wenn ich mich mit Leuten in eine fremde Umgebung begebe, würde ich eigentlich auch darauf achten, dass alle anderen die Signalfarbe tragen, nur ja. ich nicht. Ne? Die werden einfach besser getroffen. Ja. Wird, warum hab, ja, ja, warum haben wir denn diese Kreise auf der Brust? Ach, Mensch, Jungs, macht euch mal euer hübsches Gehirn, matert euch, euch mal nicht. Ich gehe ja. mal da hinten auf die weite offene Fläche, in der Höhle, wenn was ist, ruft mich. Hm, vielleicht schafft ihr noch den Werbeblock. Vielleicht aber. schafft ihr den Werbeblock. Ich glaube nicht. Und antwortet mir nicht, dann muss ich euch nicht als Sprechrolle bezahlen. Ja, Bis dann, see you later, alligator. Um, um in den frühen 90ern zu bleiben, weißt du, oder hm. späten 80ern. Nein, aber da, da ist einfach, wie man darüber redet, da, da so unheimlich viel auch drin, was man da mitgenommen hat. Halt. Und es war natürlich auch Horrorfilm und so, weißt du, so erste dating erfahrungen und so. Ne? Da bist du ja nicht hin und hast gesagt, Basic Instinct, mal sehen, wie der Abend läuft. Ne? Ja. Sondern du hast dann gesagt, oh, wenn, wenn sie sich gruselt, im besten Fall hat sie sich an dich gekuschelt und im schlimmsten ja. Fall du an sie. Das ist mir auch schon passiert. Ich war mal mit einem Mädel in einem Kino und der Film war so krass, dass die, die war total hart drauf und da oh, hat mich mit der Wimper gezuckt und mir war, und ich fand das, den Ton, das war so laut, dass ich gesagt habe, boah, hoffentlich ist das gleich vorbei. Ich gesagt, aber ich werde, werde nicht weinen als normal. <lacht> komm, weißt du, komm mal raus. Hattest du eigentlich schon weiße Haare, als wir hier reingegangen? Was? Was? Nein, aber wirklich die, weißt du, das war, ich glaube, das war das Remake von Blair Witch Project. Weißt du, was so eine unheimlich laute Soundkulisse im, ähm, im Wald, also im Sturm hat. Später ist das Finale in so einem Sturm und das okay. war im Kino so abartig laut, okay, mit ja, dem, okay. dass ich das auch so mit, wo die dann in der Hütte waren und die Hexe und dieses, dieses ich habe wirklich, es war wie so ein permanentes Kreischen und ich habe mich so unwohl dabei gefühlt, weil es mich dann wirklich gegruselt hat und die saß neben <lacht> mir und hat nicht mal mit den Wimpern gezuckt. Dann hatte ich am Ende mehr Angst vor ihr als vor dem, was jetzt in dem Film passiert, oh, weißt du? Ne? Genau. Sechs Jahre eine sehr schlimme Beziehung. Nein, nein, aber, aber nein, 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 aber wirklich das, das ne? Das, das also war ich, schon erinnere krass, mich aber, ne? ich erinnere
0: mich da auch manchmal noch an ganz krasse äh, Horrorfilm Kinoerfahrungen. Also eine war, die war mega spannend da, das, es gab ja früher diese Schachtelkinos, ne? Mhm. Und ich war halt nie dieser Typ, weil ich immer viel jünger aussehe, als ich, äh, äh, als ich bin. Ähm, und dann war ich aber eh noch nicht alt genug. Also sprich, ich hatte überhaupt keine Chance, in irgendeinen Film reinzukommen. Das heißt, ich habe es nie geschafft, an der Kasse ganz cool zu sagen, übrigens hier einmal Missing in Action 3 oder so. Und <lacht> <lacht> vergiss es. Und ähm, ich, deswegen habe ich das immer so gemacht, ich bin dann halt immer in diesen Ufer-Kinos. ich wusste halt immer, welche Räume, wo die sind. Ne? Mhm. Und dann bin ich habe ich halt immer für den Disney-Film mir eine Karte geholt, bin dann, ins, bin dann immer aufs Klo gegangen und bin dann halt ins falsche Kino zurückgelaufen und habe dann da den Horrorfilm geguckt. Ne? Aber da habe ich immer Sorge gehabt, dass mich denn das Personal rauswirft, weil früher gab es ja noch diese Eistante, die immer reinkam. Mm, ne? So, mm. möchte jemand Eis, gibt doch hier im Kino. Und da habe ich immer mich immer so abgesunken, so ganz tief in meinem, in meinem, in meinem Sitz, dass ich sage, ah, junger Mann, sind Sie schon 18? Und ähm, zwar halt <lacht> aber dann, dann war halt auch schon,
1: da hat der Film noch nicht angefangen und ich war schon durch. Ne? Ja, und, das und es hat halt tierisch geholfen. Das kommt auch noch dazu. Da haben sie dich gekriegt mit, so schmeckt der Sommer. So schmeckt ja, genau. Sommer. Und du bist sofort, weißt du, will einer singen, kannst einfach nicht sitzen bleiben, muss dann sofort mit in den Chorus, ne? Das wäre das wär meine große Schwachstelle, weißt du, ne? Ich krieg mal mit so einem Musical, mit dem Anfang von irgendwie Starlight Express oder so, fange ich sofort an einzusteigen und so. Ah, da ist er. Seine einzige Schwachstelle. Er, hier. er kann beim Buffy Musical einfach nicht sitzen bleiben, weißt du, seine einzige Schwachstelle im Leben. Nein, aber das, also, das, das hatte ich mit Kino tatsächlich dann erst wirklich später im Erwachsenenalter, so in, in so Horrorfilmen und so, weil hier so, weißt du, so Kleinstadtkino, da ist da, da ist hier bei uns außer die die Mainstream großen also jetzt weiß ich nicht ja, die großen Kinofilme da ist wenig so spezifischere Horror Sachen gelaufen da musste man schon so weiter wegfahren und okay. so halt ne? deshalb war es doch sehr auf dem Heimkinomarkt und die jetzige Zeit wo ich vieles im Stream gucken kann und so das ist dann natürlich viel viel eher für mich gemacht halt und so ne und ähm
0: aber im Stream ist es halt nicht so spannend ne oder ich das ist das Problem was ich halt habe was ist das Problem aber ich finde es gab mal eine Zeit da war es schwer an die Sachen ranzukommen ja. und das ist heute so ein das nimmt ne? einem viel ne das nimmt einem total viel ne mhm. ich, hab, ich hab mal so Zeiten gehabt da habe ich ähm, da wollte ich von Dario Argento irgendeinen Film sehen mhm. ne ich weiß nicht mehr und dann gab's irgendwie so einen Typ der dann völlig illegal in Amerika ähm, irgendwie so VHS-Kopien gezogen hat von japanischen Laserdiscs und hat die einfach für 10 Dollar verschickt oder mmh, so, ne? Mm, mm. Und dann hast du aber auf dem Postweg irgendwie sechs Wochen gebraucht, weil du natürlich das billigste Shipping genommen hast. Das war dann erstmal auf dem Schiff oder so. Und ich weiß noch, wie ich von der Schule gekommen bin und was ich jeden Tag geguckt habe im Briefkasten, boah, ist, der, ist, die, ist, ist die Videokassette da, ne? Und dann war irgendwann mal eine Videokassette da
1: und dann habe ich dann erst gerafft, dass die aber gar nicht läuft. Dann ja, wieder. das hat ich auch so was hatte ich auch, auch mal. <lacht> habe ich auch was Bestellt und dann lief es gar nicht, er lief es hier nicht auf den, den Videorekordern hier. Genau. Ne? Da habe ich viel über das äh, VHS-System Europas ja, ja, und so ja, ich, ich, ich hätte Radio und Fernsehtechniker
0: werden können. Das nee, nicht, ne? das,
1: das war aber so, weißt du, und weil, ja. weil der, der Bezug, das war ja dann wie so ein Goldschatz, den man bekommen hat ja. und so halt. Ne? Und war schwer ranzukriegen. Es war ja früher auch zu VHS-Zeiten, gab es ja gefühlt auch nur 16er-Filme. Als dann DVDs ja. kamen, tauchten auf einmal überall so diese 18er DVDs ja. auf. Und genau. da war es ja auch viel einfacher, die zu kaufen und so, ne? wenn Ja, ich, ja. Ne? Also, und, und jetzt, jetzt ärgert es mich manchmal, wenn ich mir ansehe, was ich früher für Filme getan habe und, ja. und jetzt kann ich die auf Tele 5 um 20.15 Uhr ancut sehen, dann prangere ich wirklich die Entkriminalisierung meiner Jugend an. Weißt ja, du, ne? das ist furchtbar. <lacht> das ist wirklich, da denke ich mir so, ja, weißt du was, ich früher, ich bin ich früher so dafür gearbeitet. mit dem Fahrrad durch sechs Zeitzonen bin ich, ne, ja. durch 18 Meter hohen Schnee, um in 20 Meter hohen Schnee zu fallen. Weißt du, gefahren und jetzt kann ich, muss ich nur einen Fernseher anmachen und nur Tele 5 und kann um 20.15 Uhr sehen. jetzt vielleicht nicht mehr, aber kann ja irgendwie Evil Dead oder irgendwie sowas gucken halt. Ne? Ja. Und das ist das, ähm, das, hatte ich mal mit, das hatte ich mal
0: mit Hellraiser. Ich wohne ja in der Nähe von Köln. Mhm. Und dann habe ich, ähm, da gab es irgendein so Kino, die hatten Hellraiser und Hellbound als Double Feature. So ganz spät. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe mich dann auch wieder nicht getraut, da alleine hinzugehen irgendwie. Ich habe da wieder jemanden bequatscht. Also wieder meinen Pitch, ne? wie geil. Der Filmgeschichte, hammergeil. Ja. Und habe den dazu bekommen, weil das Problem war, du kamst dann auch nicht mehr mit der Bahn da raus. Das war dann so spät, dieses Double Feature, mm. ne, dass das nicht ging. Ne? Fuhr, und habe hab ich den dazu gekriegt, dass wir mit dem Fahrrad dahin gefahren sind.
1: <lacht> also sind wir
0: irgendwie, <lacht> waren völlig fertig, sind wir da angekommen. Haben wir, ich bin dann nach dem ersten Film schon fast eingeschlafen, weil ich einfach so müde war. Ne? Und dann haben wir uns durch diese zwei Filme und dann noch nachts irgendwann dann an so einem Freitag, also Samstagmorgen sind wir dann da aus Hellbau und dann zurückgefahren. Ich glaube, er hat auch einen Platten gehabt. Ach, und so. super, und heute, kriegst du den, heute kriegst du den halt bei bei Amazon Prime oder so. Ja. Und der
1: nächste Reihe. Es ist not the same. Aber ist schade eigentlich. es ist schade. So, ja. Es ist so, so, so blöd, sich das anhört, dieser, dass man da früher was für jagen ja. musste. Ne? Das hat der Sache einfach nur einen zusätzlichen Kick gegeben. Total. Den, das, hast, das hast du heute gar nicht. Heute, wenn ich ihn sehe, denke ich an diese, ist doch total an die schwierigeren Bezugszeiten früher. Ja. Und ja, das ja. ist total verrückt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Dabei hatte man auch so schöne Erlebnisse. Ich habe damals, als ich äh, das erste Mal Blair Witch Project gesehen, das ist zum Beispiel ja. ein Film, der mich sehr Gegruselt hat. Da bin ich aus dem Kino rausgekommen. Der lief hier in meiner kleinen Stadt. Und als mhm. wir aus dem Kino rausgingen, gab es einen stadtweiten Stromausfall. Oh. Wirklich, also wir kamen raus, oh, so aber ja. immer war es dunkel. Wir waren so 22 Uhr noch was aus dem Kino. Zack, dunkel. Und es war so eine halbe Stunde, war hier der Strom weg. Und so dann, ne, schon gerade Auto gehabt, zum Auto so langsam vorgetastet, nach Hause gefahren. So, dann ging es auch, kam man schon wieder in den Bereich, wo Licht, wo es Licht gab. Aber das hat der Sache einfach noch so viel Gravitas gegeben und so halt, ne? Das glaube ich. Und jetzt, jetzt ist das so. Ja, ne, du, du guckst und denkst so, oh, hier der neue Schocker, hier, der neue da. Dann werben sie ja häufig mit so der gruseligste Film aller Zeiten und so und du denkst so, mhm. das sehe ich nicht. Das seh ich <lacht> ich habe also, schon den Trailer gesehen und weißt das nicht. Ihr habt mich doch reingelegt. Da möchte ich zum Vertrieb fahren und sagen, hier, hier stand, hier stand der gruseligste Film aller Zeiten. Was ist jetzt? Was jetzt? Gar nichts. Was ist jetzt? Ist ne? Was ist jetzt? <lacht> Nur für den Kick, für den Augenblick ne, weißt du, den hatte ich nicht, weißt du, und das, das ist, das ist schon krass. Es gab in den letzten Jahren so ein paar Filme, ich weiß jetzt gar nicht, äh, kennst du das mit dieser Familie, die irgendwie sich nicht, äh, die geklont war irgendwie, wo die, ich weiß, jetzt hätte ich mir mal einen Film vorbereiten müssen, wo es dann plötzlich eine Kopie gab von denen, ne, denen sie dann auch begegnet sind, und das war auch dann so eine, so eine Horror, so ein Experiment und so, ich weiß jetzt, wahrscheinlich hieß ja das ja. Experiment, aber ich komme jetzt nicht drauf, aber hier zum Beispiel It Follows war zum Beispiel so ein Film. Den fand ich gut. Den fand ja. ich auch sehr, sehr gut. Ähm, da habe ich, da, sowas, sowas finde ich dann auch wirklich gruselig halt. Ne? Ähm, also ansonsten bin ich da halt auch so, so, so Geistergeschichten immer so, so latent dafür so zu haben. was Wo ich mich komplett übersehen habe, ist alles, was mit Zombies zu tun hat. Also da hat die Walking Deadifizierung, hat mich da endgültig rausgebracht. Ne? Ich glaube, davon habe ich so viel gesehen. ja Von den alten Sachen und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ja, also das, ich, das ist so. Wofür ich einen kleinen Crush habe, ist, das ist auch sowas, das ist so für viele als, als Genre ist das so wie New-Metal-Musik, weißt du? Ein sehr starken Kind seiner Zeit, Und wenn man es heute sieht, lackt man drüber. Aber ja. ich mag so Found-Footage-Filme tatsächlich gerne. Also das fing ja so mit Blair Witch Project ja. an und dann später gab es ja immer mehr, weißt du, so die Kamera und alles so aus Ego-Sicht und so. Und ich weiß auch, natürlich kann man das dann günstig produzieren, aber da gab es ganz, ganz tolle Sachen, ähm, Ganz, ganz tolle Reihen auch und so halt. ne Und ich mag bin zum Beispiel ein großer Fan von Grave Encounters. Ne? Ich liebe diesen Film sehr. Ich finde den total gruselig, weil so, also so ein Team von einer fiktiven Fernsehserie, die sich in so einem Sanatorium über Nacht einschließen lassen, dann kommen mhm. sie nicht mehr raus und so. Und ich liebe den so, dass ich jedes Mal im Vorfeld den Namen von dem Film nochmal hier gegoogelt habe, weil ich ihn jedes Mal vergesse, während ich okay. drüber rede. Aber Grave Encounters, da gibt zwei Filme, aber der erste ist wirklich gut. Und das ist das ist auch so ein, so ein Film aus diesem Stilmittel. Und das, sowas finde ich dann total gruselig halt, so. Nachts alleine in so einem, in so einem, in so einem, in so einem geschlossenen, in einer geschlossenen Anstalt, da ist es vorbei. Weißt du? Ja, ich habe halt bei so Filmen habe ich immer so Angst,
0: dass, dass ich dann so einen Film kriege, wo dann
1: wo dann die 80
0: Minuten sehr lang werden können, wo dann einfach nichts passiert die ganze Zeit. Also der der muss halt schon auch wirklich gut sein. Das, ich finde, es gibt halt der ist echt viele. Den nee, kenne ich tatsächlich nicht. Was ich was ich äh, was mir da zu einfällt, ist dieser Evil Dead Trap. Kennst du den? Das ist so ein Japaner, nee. aber auch schon aus den 80ern, glaube ich. Ähm, das ist auch so ein Filmteam in in so einer in so einer Fabrik oder sowas. Und da gibt es so einen verrückten Killer, aber das ist eher so ein Monster. Aber das ist jetzt auch nicht ganz Found-Footage. Das ist eher so ein... So ein nee, aber was ein guter Found-Footage ist, fällt mir gerade ein. Hier, dieser
1: Spanier, Rack. Rack! Ja, der den, den habe ich gerade den, genau, den hatte ich auch, Rack ist super, also gerade so die ersten zwei, drei Filme, die sind wirklich, wirklich gut, also gerade der erste, der erste, der ist richtig stark, das sind ja alles wirkliche auch, die Teilhabe sind ja die auch beruflich wirklich das, was sie in dem Film spielen und hatten das Drehbuch mhm. immer erst an dem Tag, wo sie es gespielt haben, also die okay. die, die Moderatorin ähm, des dieses Fernsehsenders, das ist eine wirkliche Moderatorin und all okay. sowas und die haben da wirklich mehr reagiert und so als äh, als agiert und so und das, das ist wirklich, also Rack ist äh, wirklich großartig, aber da hab ich, da habe ich zum Beispiel unheimlich blöde geguckt, als die im dritten oder vierten Teil plötzlich mitten im Film die Perspektive wechseln und zu einem normalen Film werden. Weißt du, ja. das ist, ich ja, glaube, ja. dieser mit der Hochzeit ist das, ich glaube, das der, der dritte der oder vierte, vierte ich da, da fällt dann ich die Kamera mhm. auf den Boden und in dem Moment geht die Kamera zurück und du siehst einfach, dass es dann wirklich nur noch Schauspieler, also nur noch ein Kamerateam gewesen ist, also einfach ein echter Film, ohne dass es aus der Sicht einer, einer laufenden Kamera quasi war ne? Ja, wobei ich meine,
0: ja. ist ja auch okay mal, so, 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 so ein System oder so, so ein Konzept mal zu ändern. Was ich bei Rec noch eher lustig finde, ist, es gibt ja dieses amerikanische Remake, mhm. äh, Quarantine, mhm. und das Witzige, das ist ja quasi eins zu so eins Rack. Ich finde es auch gar nicht unbedingt schlechter, weil es ist einfach derselbe Film. Ja, ja, ja. Es ist einfach nur synchronisiert mit Bild irgendwie, ne? Und, ähm, aber dann gehen die ja total auseinander. Also dann ist dann Rack 2 und Quarantine 2, ich glaube, Quarantine 2 spielt auf dem Flughafen oder so. Mhm. Die haben dann so gar nichts mehr miteinander zu tun, was ich irgendwie interessant finde, auf jeden Fall. Also, äh, wer auf den Rack steht, der kann dann mit den Quarantines dann noch ähnliche Sachen. Aber ich finde auch schon Rack 2, das die Begründung, warum das dann da passierte, da mit der Kirche da oder was auch ja, immer. Ja, dann das, wurde es... Das ein bisschen, war alles
1: so ein bisschen... Ja, das mit dem... Ist Be ja oft
0: so, wenn zu viel erklärt ja. wird
1: in so Filmen, ne? Ja, du <lacht> darfst es auch nicht äh, endmystifizieren. Enmy ja, genau. Weißt du, das ist so wie äh, wie bei Star Wars, weißt du, wir hätten die mini clorianer nicht gebraucht. Weißt du, es ja. ist die Macht. Das war für alle... 30 Millionen Jahre, okay, und dann suchen wir einfach nur mal so ein bisschen so ein kleinen versuchen es wissenschaftlich mal zu erklären. Ja, Machen wir, wenn ja. wir es Mini-Koreaner, das schlucken sie sicher. Weißt du, und das, das, was, was brauchst du nicht? Also, das, gerade bei solchen Sachen brauche ich auch keine vernünftige tiefenpsychologische Erklärung halt, ne? Da sind es einfach Urängste, mit denen gespielt wird, weißt ja, so du. Ich finde, manchmal ne? sind Horrorfilme auch gut, wenn sie ein bisschen doof sind. Ja, das ist äh, nicht nur die nicht nur die Figuren, ne, was man ja ihnen schnell unterstellt, ne, so den, oh Mensch, hier, ne, das ist auch oh Mensch, hier hätten wir hätten ja überlegt, wenn sie ein bisschen cleverer gewesen wären, dieses Ding mit nach oben rennen und nicht nach unten rennen und all sowas und wir trennen uns gerne ne? oder wir trennen uns immer, das ist immer eine gute Idee und so, ne, aber man muss ja auch sagen, wie wäre man selber in so einer Situation, weil das ist der andere Punkt, weil man spielt ja bei diesen Filmen auch so ein bisschen oder gedanklich mit und fragt sich, also Klar. ich tue es zumindest, ja. was hätte ich in dieser Situation getan?
0: Naja und ne? doof ist ja auch wieder spannend, ne? Ja. ich meine, weil du bist ja das ist ja doof, dass sie jetzt so doof sind, aber damit sind sie jetzt in dieser Situation, die halt echt doof ist, ne? Und, genau. Das ähm, genau. ist ja scheißegal, ob das ja, ob sie, sie es ja nur gerade jetzt, ne? Und das, das funktioniert schon irgendwie.
1: Richtig. Cool. Genau, und man, man kann ja auch sagen, ich muss ja vielleicht nicht der Intelligenteste sein, ich sollte vielleicht nur besser sein als die anderen. Genau. Ist das das ist so geht wie, ja nur darum, ne? zu überleben und nicht das Kreuzworträtsel zu knacken. Ne, um reich <lacht> zu werden bevor, wie so eine Spielshow, die nicht endet. Nein, aber ich weiß nicht. Also bei Running Man. Running Man, genau. Ja, aber ich, ich bin bei diesen Found-Footage-Filmen auch so mit, mit so so eher B Ware, also was ja auch vieles ist, auch da echt so glücklich Ich fand diesen VHS, fand ich ganz geil. Ich fand sogar diesen Katakomben ganz gut, der da einfach so, einfach nur so unter den, in den hier in den, in in den Frankreich. Gräbern, genau in Frankreich, in den ja, ganzen ja. Katakomben unter der und das Stadt. Poster immer geil davon. Ja, also, das, das ist einfach auf den Kopf gestreht. Dieser, ja, dieser Eifel ist ne? so
0: rot und dann diese. diese ja, ich
1: finde allein schon krass, dass diese Stadt, der Liebe auf diesem größten Friedhof ja. irgendwie irgendwie aufgebaut ist, ist und so. Schon geil. Das ist andererseits, kannst du natürlich sagen, wir wohnen alle in den Häusern von Toten. Ja, ne? weißt du, was wir jetzt, so kannst du ein bisschen gruselig erklären, weißt du nein, aber aber so eine geile Location das ist durchaus auch, ein,
0: das ist auch was was finde ich, ähm, es gibt viele Low-Budget-Horrorfilme, der ist ja auch Low-Budget mhm. die haben die ja wirklich in diesen Katakomben da getreten ja. ne? und äh, wie auch immer die das jetzt gemacht haben, aber in die Pausen äh,
1: wahrscheinlich als es ja wach, ja. nicht das Loch bewacht hat Schichtwechsel
0: ja, genau. Ja, genau, aber manche, es gibt ja so Filme, die auch die, die einfach sich so eine gute Location dann zunutze machen, was, was, was dann auch gut funktioniert oder so ähm, ich finde, viele Horrorfilme haben das auch so, die sind dann irgendwie im Wald oder so, oder in so einer, ja. in so einer in Wildnis irgendwo. Und da gibt es so ein paar Bilder, wo das gerade so in Australien gedrehte Dinger oder sowas, weißt du <lacht> Das <ist lacht> stimmt, so, stimmt. So, ähm, die
1: kanadische Wälder dubeln weißt du?
0: Genau, und äh, <lacht> weil du hast dann so diese Größe, du kannst dann nicht weg und, äh, oder so Wüste oder was auch immer. Das ist immer geil. Und dann hast du unglaublich viel Production Value indem dem du einfach nur ein paar Camper und einen Killer da hinsetzt und und das, das ist aber dann immer noch ein geiler Film,
1: also das, das genau. funktioniert irgendwie. Ich glaube, das ist auch der Grund auch so, warum das so gerne so viel produziert wird, weil ja. es halt einfach, verhältnismäßig kannst du es relativ günstig produzieren, ohne also ohne jetzt 100 Millionen Dollar oder so zu genau. brauchen, sondern ganz ehrlich, selbst hier sowas wie der letzte Evil Dead Rises und so, der hat irgendwie 20 Millionen oder so gekostet, weißt hm. du, also das sind ja immer noch keine Summen, mit denen andere, also fangen an, wo die, die Marvel-Filme fängen wahrscheinlich beim Catering bei dem Geld an, ja, genau. ne, weißt du, da fängt das Budget, und das. deshalb hast du natürlich die Chance, einfach viel Geld einzuspielen, für einen relativ, äh, du hast eine breite Fanbase, das gucken viele, sei es nun mit Kumpels, weil sie sich alleine gern gruseln wollen, weil sie irgendwie ein Date haben und so, und man sagen kann, Mensch, erst, äh, erst gruselt es uns, dann gruseln wir uns, weißt du? Ja, ja, ne? ja, ja, Und das, äh, da gibt es einfach so viel Potenzial zu heben und, und so, auf so einen richtig schönen Gruselfilm, oder so einen Gruselfilm, weißt du, da da, da können sich die meisten Leute irgendwie auch drauf committen und so. Klar gibt es auch die so Fraktion, ich kann sowas nicht sehen und so. Es hängt halt da auch immer ab. Es gibt auch so unfassbar, so manchmal so, weißt du, so, so gewollte Geisterhausfilme oder so, weißt ja. du? Wo, wo, du so, wo du schon siehst, okay, die Treppe bewegt sich. Okay, das catcht mich gar nicht, weißt du? Das fand ich aber ne? auch zum so
0: Beispiel bei Saw 2 so, dass die irgendwie, das ist alles nur Studio irgendwie. Also fand
1: ich das fand ich dann nicht so spannend irgendwie. Ja, 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 aber bei den Saw filmen das ist ja auch wirklich ein Kapitel für Sicherheit, halt, ne? also so Aufsagen, Ja, aber das ist ne? mal...
0: Aber können wir ja kurz mal aufschlagen, mhm. weil, ähm, vor allem wegen, was du sagst mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Geld. Ich habe auch mhm. mal gelesen, das war so eine typisch, das hat ja Lionsgate irgendwie produziert, mhm. so ab, ab, also sie haben, glaube ich, so ein Negative Pickup gemacht, nennt man das. Das heißt, die haben das negativ gekauft irgendwie vom o Original zorn und gesagt, das ist jetzt unser Film. Also sie haben den nicht, nicht selber gedreht, sondern die haben den quasi vertrieben. Und äh, dann haben die aber gesagt, so, jetzt machen wir hier Saw-Filme, ein nach dem anderen, zwei, drei, vier und so. Ne? Und dann haben die aber, was ich spannend fand, immer so gesagt, wir haben so 10 Millionen Dollar Produktionskosten und 10 Millionen Dollar Werbung und, ja. äh, und, dann haben, und dann haben die aber auch als die und die waren dann wirklich erfolgreich. Also die liefen dann jedes hm. Scheiß Jahr Halloween, ja, kam ja. der nächste Saw Film raus, ne? immer noch, noch mal so noch einen abgehackten Finger daneben ans Poster, dann so wie Teil 2, so Finger einfach, da, ne? <lacht> <lacht> genau. Und und, und und immer diesen geilen äh, Tobin Bell, der diesen Killer spielt, dann immer irgendwo Tod so seit 2,
1: so so. aber macht weiter, weißt Ja, ja,
0: genau. <lacht> das ist völlig egal, macht weiter. Ja, genau, aber das ist halt das andere. Tod gibt's nicht bei Horror, ne? Ja. Untot ist so das, das Wort des Jahres nee und dann haben die halt immer dann haben die aber nicht das gemacht was Hollywood macht sondern also sagt die motor der war erfolgreich wir machen wir jetzt den zweiten noch teurer und noch größer und noch cooler mm. sondern nee wir machen ihn genauso billig ja und ähm, äh, und das hat das ist aber so eine, eine Masche die total gut funktioniert hat und den Film glaube ich auch gut getan hat eigentlich
1: weil oft finde ich wenn Filme zu viel Geld haben finde ich das gar nicht gut Ja, also, das, das ist auch so du, du siehst es ihn förmlich an halt ne? ja ja ne? nächstes mal so es zu teuer ne ja mal. oder oder mhm. manchmal frage ich mich da würde ich gerne mal die Belege sehen was da abgerechnet wurde wenn ich die <lacht> wenn ich das Produktionsbüro, also wenn ich jetzt ja. sowas hier wie die hier die Serie hier mit Samuel L. Jackson hier wo er Nick, äh, hier Nick Nick hier wie heißt er Nick, Nick Fury gespielt hat mhm. wenn ich mir die Serie ansehe und angeblich 200 Millionen da würde ich gerne mal die Abrechnung sehen ehrlich gesagt also ich möchte nicht wissen was da noch offen also was da, was ja, da, ja. was sind diese 100 Millionen Sonstiges, ne, nichts, nichts. Nein, aber das, das, ich habe letztens ein paar, weil so, der gute Fancy Review da gerade berichtet, auf YouTube drüber gemacht hat über die Saw-Reihe, da waren, ja. hat er auch viele Bilder von den making offs äh, gezeigt und du hast dann wirklich auch gesehen, wie die, so mit, wie die so wirklich so Sets, so ein Teil, da gibt es dann so einen ein Keller und der geht aus dem Keller raus und der geht direkt in der, aus dem Keller in so ein Büro rein und du mhm. denkst dir, wie haben die das gemacht, dass das so dieser Wechsel so flüssig ist und dann siehst du, dass die das einfach wirklich so gedreht haben, weil sie nur den halben Keller und das halbe Büro aneinander gebaut haben und ja. einfach flüssig von dem einen einfach ins andere wie einfach nur den Schritt in ein komplett anderes Setting gemacht und, und ich immer gedacht habe, wie haben die das nur so kameratechnisch hingekriegt <lacht> genau. und dann siehst du einfach, dass da einfach ein Kameramann mit so einer Art fast schon so einem Handy, das einfach nur an der Seite gehalten hat und der einfach nur von einem einfach um der Ecke also sich umdreht und einfach einen Schritt macht und einfach in der nächsten, im nächsten Set steht und dann denkst du dir, ja. wow, so einfach kann es sein. Aber die sind ja dann auch in Anführungszeichen gekillt worden durch die Filme, die noch günstiger waren. Da sind wir nämlich bei meinem Found-Footage-Ding, das waren dann diese Paranormal-Activity-Dinger, die, die dann hochkamen. Wo die fand ich doof. Ja, ich, hab, ich fand, also das waren ja wie so Suchbilder, gerade die ersten Filme, da hast du gedacht, wo bewegt ja. sich gleich was, ne? Ja, weißt wo du, ist's? wo Wo geht gleich hier was los? Also, ich, das ist nichts, was du mehrfach gucken kannst, ne? Also, das geht mir auch so, aber ich fand, dass das sind noch so Sachen, gerade so die ersten Sachen, paar Filme, die ich, auch wenn wenig passiert, die fand ich auch gruselig, weil ich dieses Geisterthema schon gruselig finde, da, da gruselt's mich so ein bisschen. Später wurde das dann irgendwelche, mit irgendwelchen Kulten und so, das ist dann immer doof. Aber mhm. da war es mhm. auch so, da haben die den Film auch äh, quasi auch gekauft und der war so günstig, yeah. Ja, ja. dass sie Nachdrehs gemacht haben, um denen ein bisschen bisschen <lacht> Geld reinzupumpen, weil die gesagt haben, so können wir den nicht ins Kino lassen. Glaub, das wirklich, ja, weil da wäre ja, einfach geil. gesagt, das war, da, da reden wir über einen fünfstelligen Betrag, weißt mhm. du, für einen Kinofilm und so, weißt du. Und da haben wir gesagt, da haben sie noch ein bisschen Geld reingepumpt, damit es nicht ganz so übel war und so. Die waren so arm, da mussten die Schauspieler ihren eigenen Vornamen verwenden. Also es waren, okay. waren wirklich, die hießen <lacht> wirklich so, weil man gesagt hat, man muss keine Rollennamen merken und so halt, ne. Ja. Okay. Ja. Lennox, hallo. Ja, Puh, tot. Ja, Ende. Oh, im Nachhinein. Fast hat er einen Nachnamen gekriegt. Ne? Also oh, noch ja. zwei Szenen weiter. Nee, aber das das sind so <lacht> Sachen, das hat dann äh, durchaus auch bei mir funktioniert. Es reitet sich, die Reiten es dann halt Hollywood-mäßig durch, indem sie halt jedes Jahr einen Film machen und immer ja, größer, ja. immer. Und irgendwann gehen sie dann schon weiter und sagen, und jetzt haben wir die, die nächsten und jetzt muss ein bisschen was noch kommen, um das Publikum wieder zu locken und so. Das fand ich bei den also hat der 13. Film immer so faszinierend, warum die so unterschiedlich sind. Also auch von der ganzen mhm. Tonalität. Und dann gibt es ja diese Crystal Lake Chronicles, ne? diese Dokumentation mhm. über die einzelnen Filme. Und ich, ich habe immer gedacht, ey, als wenn das komplett andere Leute mit komplett an anderen Intentionen gemacht hätten, jeden Film. Mhm. Und dann siehst du, es waren immer komplett andere Leute, die komplett ja. andere Intentionen hatten. Und es wirkt einfach immer so, als er gesagt wer möchte noch Geld verdienen? Ich möchte Geld verdienen. Ja, dann mach <lacht> doch den nächsten Film, der bringt dir cool. Mach ich, geil. Wirklich, so, so, so war das dann scheint halt, ne? Ja, ja und ähm, aber das war auch lustig,
0: weil das ist ja ein Property von Paramount mhm. gewesen eigentlich, weil es denen eigentlich auch total peinlich war irgendwie, ne? Die hatten immer Star Trek und Freitag der 13. Und Freitag der 13 <lacht> war immer so, so das böse Stiefkind, was irgendwie Geld gemacht hat, aber uns eigentlich voll peinlich
1: ist. Und die haben es, glaube ich, dann irgendwann komplett verkauft an Warner Brothers oder so. Ich glaub, also, also, weiß ich nicht genau, aber Warner Bros. da ist es mit Sicherheit immer in guten Händen. Das ja. sieht man ja auch an den ganzen Freitag United der 13. Cinema. Film seit seit zehn Jahren, ne? Das, genau. was da kommt. Obwohl, das ist da auch so ein rechte Hickhack. Das hat ja, ja. das und Probleme mit den Rechten ist immer schlecht, weißt du. Das ist auch total D schlimm, deswegen hat das so ewig gedauert hier mit, mit äh, Jason versus Freddy und so. Das ja, ja und, und mit dem Spiel und das haben sie ja deshalb auch wieder ja, gekillt, ja. weil dann haben die eine Figur, die Figur an dem, an dem Namen Freitag der 13., die anderen an der Figur Jason, dann Jason als Kind, dann ist die Eishockey-Maske aber bei dem und so und <lacht> ach, und so, so, dann so denkst so geil, du dir, ja? ja, wir haben aber nur die Rechte an Freitag der 13. Oh, aber in Freitag der 13. gab es nicht, gab es Jason ist nur kurz am Ende, da gibt es die Mutter, da ist es Pamela yeah, yeah, und genau. wir wollen ja, wenn wir alle einen Freitag der 13. sehen wollen, dann wollen wir ja Pamela Voorhees in Action sehen, wenn wir ehrlich sind. Natürlich. Ne? Absolut, was anderes gehe ich da nicht rein. Keine Pamela, Natürlich. kein Gregor. Weißt ich du? Ja, ja. Ja, das ist so, aber da, das ist wirklich, das ist, das ist einfach so, da ist einfach so viel drin und es sind halt wirklich, man merkt der Erfolg, es sind so viele Filme, die einfach wirklich Fortsetzungsgeschichten sind halt. ne? Also, wo einfach so endlos, es sind ja wie Serien im Kino. Ja, aber eigentlich sind das so Remakes. Ne? Das ja, ist ja ist immer halt wieder. Immer ne? Dasselbe
0: nochmal. Also ja. gerade bei Freitag der 13, das war ja schon fast wie so James Bond irgendwie. Das ist immer so, du hast dann so am Ende, nee, oder am Anfang hast du eigentlich immer bei den Späteren, das ist auch immer so das Ende vom Teil davor, ne? Und ihr habt es wie, wie, wie Jason wieder aufsteht. Also du machst immer den großen, große Finale, wie er stirbt und dann gibt's das ist eigentlich der Anfang vom nächsten Teil, dass er dann doch wieder nicht tot ist oder so aus dem Lake springt oder ja, so. Das, das so ein bisschen wie bei den wie bei den Christopher
1: Draculas, die habe ich mal hintereinander ja, geguckt äh, irgendwie, das dann auch so, dann ist die ich aber gar nicht mehr so gut finde muss ich nee, sagen. Nee, das, das ist auch das das ist auch das seine Darstellung ist schon sehr sehr prägend gewesen. Äh, äh, ne? Total und das ne? ganze
0: Dekor und so ist alles cool, aber irgendwie es ist aber auch, ja meinst
1: du hast da der Anschlussfehler schon... gefunden oder was bei den einzelnen Fehlerfilmen? Ja, ich weiß ja,
0: einfach. Ich fand sie einfach dann doch lang irgendwie. Ne? Ja,
1: ja, ja. Es war halt auch eine andere Zeit, obwohl diese Hammer-Filme, die haben ja schon so ein eigenes sind, Look und Feel halt. Ne? Absolut, absolut. Aber das ist irgendwie nicht. Das ist mir ein bisschen zu barock. Es <lacht> fühlt sich so dekadent an an einigen Stellen und so. Ne? Ja, ich,
0: ich, mag, ich mag halt nicht diese, diese, diese pseudo pseudorumänischen
1: Dörfer aus dem Studio. Das, das ist irgendwie. Ist mir das, alles das, das, das geht noch viel schlimmer. Das darf ich gar nicht erzählen. Da werde ich wahrscheinlich von okay. der Filmbubble, Filmbubble gejagt. Aber oh das Problem ist, bei solchen Filmen, dann denke ich dann in erster Linie mein Leslie Nielsen an. ist ja. aber glücklich, weil das einfach so Persiflage ist. Dann denke ich mir, oh, er hat dieses große Haarteil und er geht mal majestätisch die Treppe runter. Dann erwarte ich, dass der ausrutscht und fällt. Weißt du, das ist, das ist dann so ein bisschen, da, da killen einen so ein bisschen Persiflagen, äh, so ganz gut bei sowas. Im wahrsten Sinne des Wortes killen sie ein halt ne ja. Ich glaube, den letzten Dracula, den ich gesehen habe, war der, ähm,
0: also ist auch schon älter, aber es war der letzte, den ich tatsächlich gesehen habe, war von Dario Argento, äh, Dracula
1: 3D oder so. Der ist jetzt auch schon oh, über zehn äh, Jahre alt oder so. Also im Kino <lacht> kannst du dir sagen, das war dieser, pass auf, Dracula 2000 mit Jared Butler. Die war aber eigentlich ganz cool. Ja, fand ich eigentlich ganz cool. Ey, total. Aber der passte auch so extrem ins Jahr 2000. Der ja. war, der war eine einzige Virgin Store Werbung.
0: Genau. Das ich wollte gerade das war alles
1: ne? in diesem Virgin Store. Ständig, Je, überall hast du dieses Logo von Virgin Store gesehen. Mhm. Auch so, wenn, wenn er dann da stand und dann war dieses Gra dieses dieses Kreuz, dieses Kreuz in Licht und dann war irgendwo das Virgin Logo ja, ja. oder oder das Mädel, äh, die die Mina Haka dieses Films, die hat dann in Virgin Store gearbeitet. Genau. Hat das Daran kann ich mich auch noch. Ein. Ja, und das ist genau. so, das ist, so eine, das ist so ein 2000er-Ding halt total. total. Ne? West Craven presents Dracula. Das, das war noch dieses West Craven presents, ne? Mhm. Genau, genau. War am Set als. Ne? War einmal am Set. Als, ich glaub, der war nicht am Set. Glaube ich auch nicht. Nein, das also war, der war, glaube ich. Der war so oft am Set wie Steven Spielberg bei Sequest. Weißt du? Ja, ja, genau. es nee,
0: war einfach seine, seine Firma da
1: irgendwie. <lacht> ja, aber dieses Ahnung. Präsenz, ja, gut, wenn du, wenn du einen Namen hast und so, dann, ja, ja. dann hast du dann hast du halt einen Namen. Ne? Und das ist aber so. ich habe nie
0: Teil 2 und 3 gesehen. Ich habe
1: also mich viel eher gefragt, ist doch ärgerlich für den Regisseur irgendwie, oder? Wenn du einen Film als Regisseur machst und dann ist es Wes <lacht> Graven präsentiert irgendwie. Ne? Oder das das war doch, war, war doch nicht Raven, er hat doch nicht Regie geführt, oder? Nee, das ist von Patrick Lucio. Oh, oh, oh.
0: Stimmt, Patrick das Lucio, ist, ja, stimmt, hast recht. Das ist dieser Kanadier, der, der, den hat, der, der ist eigentlich sehr talentiert. Den hat äh, Craven tatsächlich kennengelernt bei dieser Freitag, nee, äh, äh, Nightmare-Fernsehserie. Da gab es, es gab immer eine Fernsehserie, Nightmare-Café. Äh, mhm. Und, äh, ich weiß gar nicht, wie es bei uns hieß, Freddy's
1: Fridays Nightmares oder sowas. Wenn ich. überhaupt, halt, ne oder wahrscheinlich Albträume oder sowas. Das gab's, ich, ich weiß gar nicht, gab es überhaupt jemals im Fernsehen? Ja, vielleicht aber auf, ich meine auf VHS-Kassetten.
0: Ja, Bibliothek, genau. Da gab es Ganz sie, genau, ich. da gab es das nämlich. Ne? Und da hat der Patrick Lussier, der hat da wohl, äh, der, der, der war da, der, das, das war da so ein, so ein total talentierter, der da irgendwie von Praktikant zum irgendwas aufgestiegen ist. Mhm. Und der hat dann, weil nämlich Craven natürlich auch keinen Bock hatte, irgendwie diese Fernsehserie zu machen, so richtig. Und <lacht> ich glaube auch, ähm, oder ja, einfach Besseres zu tun hatte. Ne? Ich meine, der war halt, der war ja mal richtig gut im Geschäft, ne, äh, zu der Zeit. Das war ja, 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 ja. So die Hochzeit von Nightmare. Und ich glaube auch, der Robert England ist da einfach nur einmal mit dem Flieger hingeflogen, hat dann alle seine Freddy-Szenen da gedreht. Ja, der war doch auch
1: mehr so der Cryptkeeper. Ja, da genau. So. Ein Cryptkeeper habe ich auch gedacht. Stimmt. Die ähm, Geschichten aus der Gruft, da bin ich immer noch latent auf die Blu-ray-Box scharf, ehrlich gesagt. Das mhm. wird irgendwann, wenn ich die mal im Sale kriege, wird die, äh, zurück, äh, die, die Geschichten aus der Gruft äh, Blu-ray-Box gekauft in der 18er-Fassung. Also, das war auch diese, diese Geschichten aus der Gruftnächte damals, äh, im, die wirklich in, ich glaube, seit 1 oder so kamen. Genau, seit 1 hat die. Da, da, und dann die Nächte um die Ohren geschlagen, damit ich die ja. Werbung ausmachen kann. Ja, ich die, auch. Die, die, ja, das ist <lacht> Das ist unglaublich, wirklich. Als wir hätte ja einer von uns die Kassette aufnehmen, wir beide die nicht um die Ohren schlagen können. Müssen. Ja, hätten wir mal gewusst. Ne? gewusst. Aber, ähm, da reden wir in 30 <lacht> Jahren drüber. Das habe ich damals schon gewusst. In 30 Achso, Jahren rede ich mit Lennox drüber. Wer ja, auch stimmt, immer das stimmt. ist. Ich weiß nicht, wer das ist jetzt. Aber, aber
0: tatsächlich ist, ähm, ist mir aufgefallen, der
1: Cryptkeeper ist so ein bisschen auch mein Role-Model für die Maske. Das, äh, du, das habe ich letztens überlegt, als ich. <lacht> ich habe irgendwie den, ähm, die haben ja, es gab ja auch mehrere Filme dazu. Der Bordello auf ja. Blatt ist nicht besonders gut, aber hier der Ritter der Dämonen, der ist ja der ganz ist geil. Gut. Der der ist Super. Und da habe ich auch, da habe ich gedacht, Mensch, Bili ein bisschen, Zell. ein bisschen, ja, ja, genau, <lacht> ich gedacht, ein bisschen hat es mich dann, ich musste da auch ein bisschen an dich denken, an die, an die Maske. Also Aber ich, der, der, ne? dieser, dieser John Cassia, der hat einfach, der der den spricht, ne? Mhm. Also im, im Original, der hat einfach so eine
0: geile Stimme. Der hat immer so, der, ich meine, dieser Cripkeeper, das ist auch so frei ab 12 eigentlich. Yeah, ja. Alles, ja wohl eher so, eigentlich doch ein bisschen eher ab 16 oder so. Aber irgendwie ist es so, dieser Cripkeeper ist ja eigentlich so ein ganz Lieber. Den willst du eigentlich nur knuddeln, obwohl er so ein Zombie ist, ne? Mhm. Aber der ist immer so latent-aggressiv. Also so unterschwellig, richtig fies-aggressiv. Ja, und, ja, ja. so. und das hat dieser John Cassia. Ich finde, der, das ist so ein eigentlich so ein Synchronsprecher, der ähm, auch so viele so Games-Synchron macht. Der hat auch schon den Joker gesprochen und alles Mögliche, ne? Also in so Games und in so, in so, in so, in so, äh, in, in, in so in diesen Animated Series und so. Und der, der der hat halt, der spricht diesen Cryptkeeper so richtig so richtig fies, so dieser und. kleine, so fast schon, wo du denkst, äh, scheiße, ich mache hier Kinderfernsehen und, und äh, ich bin da richtig sauer drauf, dass ich einen Job ah. habe jetzt. Und Ey, so absolut, geil.
1: und ich finde aber auch so auch seine deutsche Synchronstimme macht das sehr, ja, sehr ja. gut. Und ich äh, dieses latent-aggressive, ich, ich kann mich immer noch an dieses Bild erinnern, wenn er dieses, er streichelt da so ein Kaninchen und sagt, du bist so süß, so unfassbar süß und er streichelt jetzt immer, also immer fester und holt dann so diese Hacke Hacke raus du bist so unfassbar süß, ich würde dich so gerne, du bist so süß, oh, ach, ja, da seid ihr ja meine kleinen Kryptis und so was so, wo er dann immer dieser, dieser Weg mit ach, äh, oh, das Publikum ja, genau. ist schon oh, da, ja, ne? oh, und dann, äh, ja, das kleine Häschen, hoppel mal weg, wir sehen uns später noch ja, und so. ja, genau. das ist so total hängen welcome, so. well, welcome Kiddies. Welcome <lacht> Kiddies. Ja, und das, das war super, aber hier Patrick Lusiander, da habe ich eben gedacht, äh, dachte <lacht> mir, was hier, der hat Scream, Perch und so gedreht, nein, nur jeweils Folgen von der Fernsehserie von den ja, so, yeah, yeah. <lacht> ja, es gibt ja jetzt,
0: genau, äh, was hältst du eigentlich von Horror-Fernsehserien? Ich finde, das ist der totale Untergang, Ja, to to gedacht. das ist
1: nicht gut, also ich sag mal, wer es wer, nicht glaubt, ähm, der soll mal die screen fernsehserie ähm, sich ansehen und sich die Maske nun mal ansehen. <lacht> das ist die Maske. Ja. Du, musst, du darfst einfach keine Horrormaske haben, wo du latent überrascht aussiehst. Weißt du? Das ist einfach, guck dir die mal an von, von, der, von Scream, von der Fernsehserie, von zumindest von der ersten Staffel. Da okay. siehst du einfach, du darfst einfach nicht überrascht aussehen. Das sieht so latent blöd aus, so ein bisschen. Ich, so ich habe mich nicht getraut, die zu gucken. Nee, tu, gesagt, das, tu das auch nicht. Ja, ja. Ich habe aber Gutes von der Chucky-Serie tatsächlich gehört. Das habe ich auch
0: nicht ja. gesehen bisher. Ich bin auch kein Fan von American Horror Story, muss ich sagen. Äh, ich, ich, also, ich finde die super von den Schauspielern. Ich finde die total toll. Aber ich mag dieses amerikanische Laber äh, im Studio. Das das Problem ist, da kann ja noch so 18 draufstehen. Ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube halt nie, dass da was wirklich Fieses, Mieses passiert. Ja. Und ich finde Horror und deswegen, deswegen der zweite Untergang ist für mich, sind so diese PG-13-Horror-Sachen. Mm, ne? mm. um, ja, aber mm. da haben wir einen größeren Markt und so. Da, hast, da hab ich auch keinen Bock drauf. Weil ich finde, Horror lebt total davon, dass es so tut, als wäre das jetzt so krass. Also als, ne, vergiss es. Also, weißt du, Lennox brauchst du gar nicht erst hinzugehen. Schaffst du nie. ne? Und dann ist es aber gar nicht so schlimm. Aber du hast dann so einen Schiss gehabt, dass, dass es dann doch spannend ist. Ne? Aber wenn ich natürlich schon weiß, dass es ist PG-13, wenn ich weiß, dass es von Netflix produziert oder so. Oh ja, die das ja, ist, äh, der, oder, oder. oder oder noch viel schlimmer von, von Paramount Plus oder sowas, ne? oder, oder, oder noch schlimmer von Disney oder so. Ne? Ja, Dann weißt ist du doch einfach, da werden es wahrscheinlich keine nekrophilen äh, äh, Zombies Noten. geben. Nee, das gibt es einfach alles nicht. Und das, und das Krasse ist, es muss ja überhaupt nicht vorkommen, ne aber es ist einfach diese, dieses Versprechen, das es vorkommt, das ist so wichtig. Ja. Ich hatte das mal gehabt, ähm, auch wieder früher, diese Ufa schachtel kinos da gab ein, da, da waren immer so diese, diese, diese kleinen ähm, äh, weißt du, diese, diese, diese Schaukästen, wo diese Poster mhm. drin hingen, mit diesen fünf Aushangfotos und so, ne? Und ähm, also so Kino 1, Kino 2, ne, oder die hatten manchmal <lacht> so geile Namen, ne, so, so keine Ahnung, so äh, 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 immer so, so Alpha Beta Gamma oder sowas, mhm. die immer, immer so, Namen. Und da hieß in einem Poster hing halt ähm, das Haus an der Friedhofsmauer. Und ich war halt, also ich hätte es selbst mit, glaube ich, falschem Kino mit der Eistricke nicht geschafft, da reinzukommen. Ne? Also ich war da einfach viel zu jung. Ne? Aber ich habe dieses Poster gesehen und diese Aushangfotos mhm. und ich habe nur gesagt, boah, die, also dieser Pitch, der hat mich so mitgenommen. Meine Erwartung war halt, dass ich sage, ich habe wirklich damals gedacht, wie kann man es überhaupt schaffen, mehr als 15 Minuten vor diesem Film zu überleben? Der muss ja so spannend sein, ne? mhm. weil du hast ein Haus direkt an so einem Friedhof voller Zombies mhm. Wie krass ist das denn? Ich meine, das, das ist <lacht> ja, spätestens nach 15 Minuten sind die doch alle tot, ne, was, 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 also ich, hatte, ich hatte, allein schon, ich hatte einfach zu viel Angst, den Eistrick auszuprobieren, mhm. aufgrund des Posters, ne, und, ähm, das ist einfach was, was ich auch irgendwie geil finde. Ich habe ihn dann später gesehen und gemerkt, dass dann, ja, der, der Friedhof, das war eigentlich auf der anderen Seite der Straße stand so ein paar Kreuze und das war dann der Friedhof mhm. und die Friedhofsmauer gab's eh nie, die gab's immer nur im Deutsch, der hieß im Original, hieß ja irgendwie Haus, Haus bei der Cemetery, also Haus am Friedhof, ne, mhm. aber nicht, die Mauer gab es nie, ne, <lacht> Es nur wieder in Deutschland. Also es waren dieselben wie auch
1: die. Die, die Mauer gab es nur in Deutschland. Die Mauer gab es nur in Deutschland. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss die Mauer weg. weg. Ja, ja, genau. nee. Ich weiß aber auch, was du meinst, gerade auch wenn Mit ich so das Glockenseil und zieh die Mauer weg. <lacht> genau. Wenn ich sowas dann sehe, auch wie so netflix produktionen das sind natürlich nicht alles so schlecht, aber dann habe ich immer dieses Malen-nach-Zahlen-Gefühl, weißt du? Mhm. Weißt du, so, da ist als wenn so eine KI das Drehbuch schreibt, weißt du? Die sagt, so, was muss da rein und so, so was ist so der der Hitmix und so. Genau, ne? und das
0: muss das ja gar nicht so sein. Nee, aber man, die überhaupt Erwartung nicht.
1: ist schon, die Erwartung killt eigentlich schon. Überhaupt nicht, find. aber es, es, es mhm. ist so, als wie ein, wenn so bestimmte Versatzstücke, die in einzelnen ja. Sachen gut funktionieren, die werden dann zusammengemischt, weißt du? Und das muss halt so also wie, wie so abgehakt. Also Sachen, die so passieren müssen, damit man sagen ja. kann, das sind so die, das sind ja so die. Hier bei unserer Kundenbefragung haben zehn Leute gesagt, das sind ihre zehn äh, Signature-Moves, die sie in Horrorfilmen sehen wollen. Und die müssen wir drin haben, ob die nun zusammen Sinn ergeben oder nicht. Das spielt keine Rolle. Ja, wobei, das macht ja der
0: Freitag der 13. Teil 8 dann genauso.
1: Irgendwie. Ja, also ja.
0: eigentlich das gleiche, aber irgendwie schafft er es anders, ne? Ja, ich habe trotzdem irgendwie erwartet, dass es das jetzt krass wird. Mm. Und das habe ich ja
1: irgendwie bei Netflix nicht nee, oder das, bei, bei, ja. bei
0: all den Modernen. Also sobald da so ein Major-Studio-Logo drauf
1: ist, dann <lacht> ja. Ich hatte ich hatte das auch, als ich diesen diesen Megan film gesehen habe, ne? Mit der Puppe, mit der tanzenden Puppe, wo ich wo ich auch nur gedacht, als ich diesen Tanz gesehen habe, habe ich gedacht, ach guck an für TikTok. Ne? Ja, und genau. äh, wirklich, und du siehst wirklich, das ist, das, dann, man sieht das solchen Filmen an, dass solche Sequenzen einfach für, für TikTok gedreht werden mittlerweile, weil das halt so angesagt ist, hier wie hier, ähm, hier, ich sag's immer, falls hier, Wednesday, Wednesday Adams, Wednesday mhm. ist richtig, ne, mhm. die auch diese, diese Tanzszene hatte, die dann auch so viral gegangen ist, und das ist natürlich eine super Werbung für die Serie, ne, und, aber das ist halt auch eindeutig eine Szene, die, wo sie gesagt haben, wir brauchen hier einzelne Szenen, die halt auf TikTok viral gehen halt, ne, das, als Werbemittel. Weil kennst du, dann siehst du dann so, wenn du so TikToks, ich guck's ja auch manchmal, weißt du, den Abgrund der Hölle, guck ich da so durch und dann ist immer dasselbe, dann haben sie den Titel nicht reingeschrieben, du hast halt irgendeine Szene, die krass ist, dann, dann guckst du in die Kommentare und dann liest du erstmal 500 Mal, äh, wie heißt denn der Film? Wie heißt denn der Film? Irgendwer unten dran sich äh, erbarmt, mal zu sagen, das ist der und der, ne? Weißt ja. du, und so und dann denkst du dir so, okay, dafür habe ich jetzt 500 Mal gelesen, <lacht> what's the name of the movie, please? Weißt du, what's the name of the movie, please? Das wäre auch so. What's the name of? Das tun sie ja absichtlich, damit ich genau ja, noch ein bisschen Screentime mache ja, und dann hin ja, und her. Dann, ja, okay. Es ist einfach so, es ist ein Teufel. Das ist so meine persönliche Hölle. Das ist so wie als vor ein paar <lacht> Jahren diese 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 Facebook-Filme äh, Horrorfilme in waren, was mich auch latent fasziniert hat, wo sie einfach so wie so in so einer zoom konfi weißt du, wo dann ja. so Freunde miteinander gesprochen haben und ich bin da total fasziniert davon, dass man das schafft, daraus einen 90 Minuten film ja. zu machen mit mit einem Bildschirm, mit einer Bildschirmaufzeichnung im Prinzip das waren diese, diese caller oder, nee, wie hießen? Ja, Friend. Friend, unfriend Un und solche Geschichten. Un unfriend genau, ja, genau. Und
0: Unknown Identity. Genau, genau, so sowas,
1: also sowas, ich weiß nicht, unknown, auf jeden Fall unfriend ja, irgendwie und so, so genau. ne? Also diese diese Filme mit Videokonferenzen und Pipapo und dann ist einer von denen der Mörder oder muss dann alle müssen dann was tun und einer ja verschwindet. ja auch so eine Art
0: Variante von so Found Footage. Ja, ne? es so ist
1: eine Variante, aber ja. kann man nicht zu viel von machen. Aber das nee. in einem 90 Minuten Film irgendwie hinzukriegen, dass man doch dann dran bleibt, wenn du nur einen Bildschirm siehst davon von den Interaktionen der Typen über die Webcam untereinander. Das finde ich schon beeindruckend. Ich meine, ähm, und wenn man da so mal überlegt, ich, ich hoffe, ich erzähle es immer nicht falsch, aber bei Millennium gab es doch auch die Folge mit dem Killer, mit dem Webcam-Killer. Also ja, dem, aber... Und das, das war genau. 97.
0: Ja, ja, Na? klar. Ja, weil... Klar, das ist immer so die Sachen, vor der man jetzt so Schiss hat. Deswegen kommen ja jetzt überall die KI-Killer vor, weil ja. alle, ja, ja, ja. auch, da hat Untergang des Armenlandes und deswegen äh, muss das jetzt kommen, so wie damals die VHS-Kassette. <lacht> die, also, die war
1: ja damals <lacht> unter der Bibliothek, war ja dazu Der Zentralversand der VHS-Kassetten äh, sagt, äh, sagt dieses DVD ist scheiße. Ne? Ne? <lacht> nur Band ist wahr, und weißt du, da werden sich, oder da werden auch sicher auch als CDs rauskamen, da gab es sicher so Werbeaktionen, gut, wenn es da Social Media gegeben hätte, dann wären da so Leute gewesen, die so einen Bleistift gezeigt hätten und eine, und eine Kassette und gesagt haben, wir wissen noch, was das bedeutet, weißt <lacht> genau. du, weißt du, wir sind cool. Nein, aber du hast recht, heute sind es sowas wie KI-Killer und so. Aber ich bin dann schon fasziniert davon, da trifft man auf durchaus viele Perle Perlen. Man muss natürlich als Horrorfan, auch irgendwann kriegt man, finde ich, so ein Gespür dafür, wenn man sich so mit diesem Genre sehr beschäftigt, was ja. man gucken kann und was nicht. Ich sehe ja. meistens ja. also ganz selten noch wirklich Grütze, weil ich mir aber auch viel nicht ansehe. Weißt du, da kann ja. man schon so abschätzen, wie du schon gesagt hast, hier, wenn es irgendwie der Fischer King auf Netflix oder irgendwie sowas ist oder so, ne, sein einziger Kampf ist der Kampf gegen die Realität, weißt du, da denkst du, da ja, gucke ich mal eher nicht, ne, da gucke ich mir mal eher den und den Film an und so, ne, also deshalb passiert mir auch selten, dass ich noch so richtige Grütze da film und ich bin, man ist ja als Fan auch bereit, viel zu akzeptieren, im Gegensatz ja, genau, zu anderen Sachen, ich
0: auch ne. Also bei jedem anderen Genre würde ich dann voll sagen, hallo, was ist das denn? Da würde ich selbst die, die großen Klassiker nicht gucken oder so, aber hier sage ich, ja gut...
1: Also, Kann man mal gucken. Was, ja. was mich latent aktuell ins, äh, fasziniert ist, da wäre da wär ich einfach nur gerne im Hintergrund dabei, wie äh, irgendwie das Studio, also das Studio, was jetzt den neuen Exorzisten produziert ja. hat, überzeugt wurde, eine halbe Milliarde an Rechten auszugeben für das Exorzist-Franchise und die Verpflichtung, drei Filme mit einem Budget von über 100 Millionen zu produzieren. Keiner und der ist ja völlig daneben, der ist ja völlig in die Hose gegangen, der erste. Also wie da im Hintergrund die Verhandlungen ausgesehen stimmt haben. Stimmt das einfach nicht? Nee, der, der, ich hoffe ehrlich gesagt, <lacht> weil da also der Typ hat keinen Job mehr, weißt du, und wird nie wieder einen kriegen, der gesagt hat, Leute, wir könnten für eine lächerliche halbe Milliarde das gesamte Exorzismus-Franchise kriegen.
0: Naja, du aber mal. vielleicht war der halt clever und vielleicht hat er da irgendwie 2% von bekommen. Das stimmt. Und jetzt ist ihm jetzt einfach egal, weißt du, dass er nie wieder einen Job kriegt. Mhm. Oder
1: er gehörte, oder seine Frau arbeitete für die Firma, die die Rechte verkauft haben. Genau, ja, genau. Sind wir, genau, genau ist ich möchte das ja. glauben, weißt du? Ich, ich Na, so weil, weil ganz ehrlich, da habe ich auch festgestellt, in keinem anderen Genre funktioniert wirklich viel Geld bei mir so schlecht wie in diesem Bereich. Weißt ja. du so, wenn ja, ja. ich schon sehe, da ist ein Horrorfilm, der kostet 100 Milliarden, 100 Millionen oder so, da weiß ich schon, ah oh, nee ja, Wieso ab
0: 12? Also dann. <lacht> das ist okay, stimmt. <lacht>
1: stimmt das, das ist seh Das so, also, sehe ich schon ab 12 ohne Eltern ne ah, nee, das genau. ist, also das und
0: und dann gibt dann gibt's dann noch irgendwie so eine, so, eine, so eine Version wo dann groß drauf steht unrated oder so weil dann irgendwie noch zwei Szenen
1: wieder reingeschnitten Stimmt. wurden oder so ne und dann ist es aber als wäre die halt nicht mehr ab 16. Oder ich so möchte mal oder wieder, wieder einen Film haben, wo ich guck mal, weißt ich bin, bin, ich bin 43, ich möchte einen Film, haben, wo man sagt, ich darf nur noch jetzt auch nur noch mit meinen Eltern da rein. Weißt das du? Nicht geil, so ne? das, das find ich, sorry, du bist einfach allein viel zu instabil, um den zu gucken. <lacht> aber, aber auch sowas, weil du vorhin gesagt hast, äh, grusigster Film aller Zeiten. Sowas haben sie natürlich auch schon in den 50er 60ern und ja, 70ern natürlich. gemacht, ne, und, und diese Geschichten von, von Leuten, die da Herzinfarkte in Kinos bekommen haben, oder ich habe da auch mal einen oh, Bericht ja. gesehen, auch sowas wie, wie Leute, die dann, ja, da musste das Kinopublikum eine, irgendwie eine Verzichtserklärung unterschreiben ja, ja. und so, und dass man ne, gesagt hat, nur, nur die zehn härtesten kommen wieder raus, wie bei der Donnerkuppel und so halt, ne. Weißt du, und das ja, ja, und wo die dann
0: auch so, so, so Krankenschwestern direkt so... Das finde ich halt auch mal stimmt, geil, ne? Das, das, so, geil. das, das ja, muss man eigentlich halt auch noch
1: mal machen. Das so eine ist das Blutdruck, permanente 24-Blutdruckmessung, ja, während, du, während du den Film siehst und so, weißt du? Das wäre ah. stimmt, wo da Krankenschwestern bereitstanden und so halt, ne? Ja, sich auch immer in der Sicht so sehr aufgeknöpft und so. Ja, natürlich, natürlich. Das, das aber gehört ja auch dazu, halt. Das ist, ne? das, ist das Genre halt, ne? Es ist, das, ja. es ist das Genre, aber es hat auch viele, viele auch auf der Abseits der Killer große Figuren dabei gemacht, also Jamie Lee Curtis, Laurie Strode beispielsweise, ne? Ja. Sie hat vielleicht nie ganz so die Aufmerksamkeit äh, bekommen, äh, aber sie war so die große erste scream Queen so richtig, also abseits äh, von Psychoheit halt und so. Ne? Ja. Was ihre Mutter ja. war, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau, genau. Ja, <lacht> ja, das war ihre also ja, aber das, das, ist, das sind auch so. Was, in so the family. Man sagt dann immer so bei, bei, bei wenn man dann sagt so, oh, früher so starke Frauenfiguren, dann kommt man immer schnell zu Sigourney Viva und so, ne? Alien und sowas, ne? Und aber, glaube äh, ich, Bei Horrorfilmen, ne? bei Horrorfilmen waren die eigentlich Standard. Ja, total. Also das, Final war, das, Girl, war, das Final
0: Girl. Das Final Girl. Genau, das war, war eigentlich immer schon so, das war ja schon, bei Tanz der Teufel war es ja quasi die Verarsche da drauf, ne, dass sie dann gesagt haben, wir nehmen jetzt mal den Mann und der kreischt aber auch die ganze
1: Zeit, Ash ist so einer, der immer so rumkreischt ja, ne? und, Ash und war so
0: absichtlich so gemacht eigentlich. Ja
1: und das war ja die eigentliche Abkürzung für Ashley ja ne? also das ist äh, ja und das äh, Bruce Campbell alter was was haben wir die alle geliebt ne? oder ja. lieben die heute noch wenn wir äh, von Bruce Campbell was ich mir da von Bruce Campbell alles angesehen habe Man with the Screaming Screen äh, mit nee, nee genau Man with a Screaming Brain oder okay. Running Time Untertitel Time is Running Up was, was oder auch hier mein Name ist Bruce, was Mein Name ist Bruce, hat. genau. Oh, ich dann, liebe den. Ja, ja, wo er, dann, wo er dann sich selbst spielt, ne? Und ja. also der
0: abgehalfterte Schauspieler, als den wir dann fragen, wenn es irgendwann was da passiert. alles mit dem geguckt: Baba Hotep und sowas.
1: Ja. Natürlich, klar, alles großartig und so das halt. Ist wirklich ne? total großartig.
0: Also, das ist, ja, ja, das gibt's. Ich bin ja auch, äh, warst du mal auf so Filmfestivals? Nee, so? Das nee, ist nee. richtig mhm. geil. Es gibt dieses Fantasy-Filmfest, das ist eigentlich fast total Mainstream. Ist jetzt auch wieder, glaube ich, nächstes Wochen. In, irgendwie in Köln es ist es zum Beispiel, das ist aber in mehreren Städten, das ist in Berlin, Frankfurt, in äh, München, äh, also es sind einige Städte in Hamburg und äh, da ist es, also jetzt ist es diese, diese White Nights, nennt sich das. Das ist nur ein, so ein Wochenende. Da laufen dann so drei oder vier Filme pro Tag oder so. Ähm, aber dann gibt es auch dieses Richtige, und das ist so im September. Mhm. Und da laufen dann immer so, ja, es gibt eine gute Woche. Ne? Und äh, da sind dann teilweise eben auch Gäste dabei. Mhm. Und ich war auch irgendwann mal auf eine, aber das ist trotzdem kein richtiges, richtiges Festival, weil das alles so Filme sind, die sind schon meistens auf anderen Festivals irgendwo gelaufen, mhm. auf so internationalen, großen Horrorfestivals willst du zum Beispiel in Sitges. Ähm, da war ich einmal, das ist halt, äh, das ist so ein Fischerdorf äh, direkt bei Barcelona. Barcelona. Und äh, Barcelona. Und das ist richtig geil. Das ist so ein, du hast so, das, du hast eigentlich dieses, dieses, dieses Dorf und es gibt da nur so Tapas-Kneipen und, ähm, und, und es gibt so, ich habe dann irgendwie mein Hotel nicht mehr wieder gefunden, weil es da keine gerade Straße gibt. Und ich dann immer sagte so, weißt du, links, links, links muss ich ja wieder da sein, aber nicht in Sitges, da bist du irgendwo. Ne? Mhm. Und da gibt es quasi auf dem. Ein bisschen höher gibt es das, das Festival-Hotel und das wird dann halt komplett äh, da sind, da ist ein großes äh, Kino und da werden dann auch die Stars einquartiert und da ist es dann so richtig so mit Security und da sind viele internationale Stars. Das ist auch der größte spanische Independent Verleih Filmax, die haben dann da mhm. irgendwie, die haben dann da irgendwie alles so geschmissen und so, und da wirst du dann so mit Limo und rotem Teppich, also so richtig groß. Wow. Und, also, ja, und da sitzen halt an der Bar, dann sitzen dann diese ganzen Horrorgrößen und so. Das ist einfach sehr geil. Und, ähm, ja, aber dann ist in der ganzen Stadt, in allen möglichen Kinos oder was man zum Kino machen kann, sind dann, laufen dann Filme. Und die laufen dann immer mit ähm, spanischen Untertiteln und teilweise katalanischen mhm. Untertiteln und englischen. Also die haben dann so drei Untertitel oder sowas. Ne? Und, ähm, ja und es ist halt immer du kannst zwischendurch schnell noch ein paar Tapas essen gehen und so ist einfach sehr geil und äh, dann ist diese ganze Stadt jedes Schaufenster ist irgendwie hat so Deko die irgendwas mit Horror zu tun hat also die haben dann irgendwie da so ein blutiges Messer und hier noch irgendwie cool. so Tanz der Teufel Poster cool. und so ne du bist einfach in deinem in deinem Horrormecker ne und das ist einfach geil ne? Das sehr ist einfach, geil das, das ist einfach, da willst du nicht mehr... Und sowas gibt es auch in Portugal, da wollte ich immer hin. Das nennt sich irgendwie Motel X oder so. Natürlich. Ähm, Bates Motel. <lacht> <Was? lacht> Natürlich, ne? Bates Motel X. <lacht> genau, und äh, das ist auch so ein Ding halt. Ne? Und äh, das gibt auch in Brüssel, gibt es so ein bekanntes und so. Und das, da, das ist einfach echt cool, wenn du auf solchen Festivals bist. Weil da eben auch die, die Regisseure dann halt so sind. Ne? Mhm. Und dann sind erzählen, und das hat so im film fest auch zum Teil, aber dann hast du halt mal so richtig so das Gefühl, du bist, das ist dann jetzt nicht wie auf so einer Comic-Con, wo du dann halt irgendwie ähm, dann so ein Panel hast, wo du dann für bezahlen musst oder so, sondern du bist dann, wenn du dann für das den Eintritt gezahlt hast für diesen, für die eine Vorführung, dann siehst du die halt. Ne? Ja, und dann klar. Kriegst du auch mal, wenn du Glück hast, kriegst du auch ein Autogramm oder so, ne? Weil das ist jetzt ja nicht, das ist ja jetzt nicht James Bond, ne?
1: Das ja, ist ja, klar, das, klar. Geht noch alles, ne? Ja, aber aber das ist, ist schon sehr das ist geil. schon geil, muss man sagen. Ich, ist, man hat ja auch das Gefühl, dass so die Leute, die diese Filme machen, auch so Fans sind, wie man selbst halt, ne? Ja, ja, und ja. Da, das, also vielleicht ist es auch ein bisschen blauäugig und so, und das ist so wie, weißt du, bei Comic-Verfilmung willst du auch immer, dass jeder Spider-Man dir erzählt, dass er mit den Comics aufgewachsen ist und alle Folgen, äh, alle Comics gelesen hat und die, äh, Erstauslage immer noch original gepresst bei ihm im Keller ja, ja, ja. und seine Tante auch May heißt und so oder und so. Weißt du, möchte man hören. Vielleicht ist es auch so, nicht immer, aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass da auch so viele, die damit aufgewachsen sind, wie wir halt auch dann die geworden sind, die dann später die Sachen selber gedreht haben, oder? Also, das hast du ganz klar. Bei, bei
0: der serie zum Beispiel, da finde ich der, der
1: Henry Cahill oder so, der ist doch so ein Typ, der mhm. ist so ein totaler Fan Ach, Ich, ich finde das, also find das bei der bei, bei Chucky auch faszinierend, dass der Regisseur, also der er Erschöpfer das immer noch macht. Also, Ach, die ja, Don Mancini. Ja, genau, ja. Don Mancini mhm. hat ja wirklich alle, bis auf, den, bis auf dieses äh, child play remake vor ein paar Jahren, aber die gesamten Chucky-Filme mhm. hat er geschrieben, ich glaube auch als Regisseur also zumindest ist er und der Macher. viele dahinter. davon. Ja, er nee, ja. hat alle gemacht. Alle also gemacht es, ist, es gibt also nur... geschrieben, ja. Also er ist, genau, er hat alle, es sind für alle verantwortlich gewesen und jetzt auch die, die Chucky-Serie und jetzt will er auch noch einen Film machen, nur dieses Child-Play war halt von einem, von, also wo auch mit so einem rechten Ding, deshalb heißt es nicht Chucky, sondern Child-Play, weil der erste Film halt Jai Play hieß und so. Ja, und genau. Deshalb konnten die das machen. Das ist dann auch wieder dieses Freitag der 13, der rechte Ding. Aber Mancini hat, hat diese ganze Reihe seit den 80ern irgendwie begleitet durchgemacht und das komplett geleitet im Prinzip. Und das finde mhm. ich, sowas finde ich total faszinierend. Ja, und der hat auch so einen schrägen Humor, der Typ. Ne? Das ja. ist einfach, also
0: die, ich finde, die Chucky-Filme sind schon schwankend wie alle. Ja, ja schwankend ne? schon, aber, aber die sind halt auch ein bisschen echt schräg.
1: Einige Ich finde immer, find immer noch die Szene, ich weiß nicht welcher das war, wo Chucky in der, in der, in der Anstalt da ist und dann irgendwie diese etwas verwirrte Frau. Zu ihm nur sagt, mach dir keine Sorgen, Kleiner, du musst keine Angst haben. Und er, ja, okay. Ne? Ja, ist okay genau. für mich, dann ich, beruhige ich mich jetzt. Das führt mich jetzt übrigens noch zu einer, ich glaube, damit wir es auch beenden, ja mit einer letzten ja. Frage, die ich an dich habe, Lennox. Was ist ja. dein Lieblingskiller? Boah. <lacht> Lieblingshorrorfilm. Das musst du nicht beantworten, das führt immer zu Problemen. Aber was ist ja. so, hast du ein Faith, wo du sagst, hier, das ist so über so alles hinweg, so, hast der, wo ich irgendwie so, so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Crush drauf habe?
0: Also ein bisschen würde ich fast sagen, äh, ich würde fast wirklich sagen Freddy Krüger. Mhm. <lacht> Dito. Ja, ja. Weil, weil ähm, also erstmal habe ich Robert Englund tatsächlich mal getroffen. Okay. Und zweitens, äh, nee, aber das war so, das war mein erster richtiger 18er-Film, mhm. den ich, der, also das war halt eine dieser vielen Kassetten, weißt du, die da so rumgingen. <lacht> und ähm, und dann äh, finde ich, ich glaube die Tatsache, dass es das der erste Nightmare on Elm Street Film war, das hat mich echt geprägt, weil das ist auch
1: ein wirklich guter Film. Äh, ne? Definitiv. Und ich war äh, war total äh, in, in die Hauptdarstellerin damals verliebt. Oh, die, ne? die, Genau. Die, das ja. Namen wir jetzt nicht mehr wissen. Es fällt mir gleich ein wieder, weil das ich habe da auch, hab die ultramäßigen Crush auf die. Total. Also die hat
0: ja auch sonst nichts mehr irgendwie. Groß nee, das,
1: das ging dann mit äh, Heather Langkamp. Heather Langenkamp, Heather, Nancy, sie hat Nancy, Nancy gespielt. Genau. Heather und, und, und
0: Johnny Depp hat auch mitgespielt.
1: Ja, stimmt, stimmt. stimmt. <lacht>
0: ja. Nee, aber das war so, ich glaube, die Tatsache, dass, der, der hat mich halt wirklich geprägt, der hat mir so richtig in die Fresse gehauen, dieser Film, weil, der hat halt wirklich bei mir hundertprozentig funktioniert. Ich wusste nicht, was ja. mich da erwartet. Und ähm, den fand ich wirklich, wirklich, wirklich spannend. Also, das war schon wieder dieses Ding ich habe halt erwartet dass da jetzt schon was kommt also das, da war ich also auf on edge da war das newland cinema logo noch nicht durch ja da war ich schon war ich schon auf mhm. der puls schon hoch aber dann war eben so das fing ja mit so einem nach so einem nightmare an und da passiert ja eigentlich gar nicht so viel aber das fand ich schon spannend ne? aber dann dieses erste killing in diesem haus wo sie dann da so aufgeschlitzt wird im Bett und dann einmal durch dieses zimmer da durchgeschüttelt ja, ja, wird ne und dann da irgendwie so platsch ins bett haut und das ist halt so so Blut überströmt und dem Typ, der noch daneben steht, dann irgendwie das Blut ins Gesicht ja. spritzt und alles. Das war so,
1: das war halt wirklich, also das hast du so auch noch nicht gesehen, das war halt ultimativ brutal und ja. krass. Und ich, ich bin auch, ich bin total cool mit der späteren Entwicklung, wo er so MTV-mäßig, wo er der Sprücheklopfer wurde ja. halt, ne? Und, und das hat halt so an Robert England halt gehangen und ja. äh, den hat man gemocht, dann hat man die, diese ganzen Sprüche gemocht, dann auch so diese, diese unheimliche Theatralik, die sie dann immer hatten, hatten weißt du, der Bastard von 100 ja. Bastarden und so, ne? Was für eine harte, unfassbare Story, weißt du, wie ne? Und dann denkst du so, oh, ja. Das, ist, das war, und das, also auch, auch wenn ich äh, trotzdem auch hier, klar, Jason, Freddy, Chucky, wie ja. sie, Michael, wie sie, wie sie alle, irgendwie alle, alle lieb hab, irgendwie. Ja, weißt ja, du? ja, total. Alle lieb ja. hab, also ein bisschen krank. Aber Freddy ist immer schon so der, der Faith gewesen. Und das war damals, als ich bei Freddy vs. Jason im Kino war, auch mit einem sehr, sehr guten Freund, der, mhm. der ist dann so das Team Jason. Ich war so Team Chucky. Ja. Und das war äh, 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 Team Chucky, Team Freddy. Und das war, äh, wir haben auch ein salomonisches Ende gehabt. Ne? Wir sagen immer, Mensch, gut, Jason hatte die Anzahl der Körperteile am Mai. Also war am vollständigsten, aber Freddy hat zuletzt gelacht, also haben ja beide irgendwie ein bisschen was gehabt. Ne? Und das war, oh, das war ein Aufeinandertreffen der, der Horror-Ikon, halt, dieser Film. Ne? Das war so geil. Ich habe den Audiokommentar davon gehört. Der ist ja von dem Ronnie Yu, ne? der, der auch den, ja. äh, den, den
0: Chucky seine äh, Braut, also genau, ne? ne? Pride. Ne? gemacht hat. Ne? Und ähm, das war wohl so, dass in dieser Schlussszene haben die wohl, ähm, also dieser Kampf ja zwischen, logischerweise zwischen Freddy und äh, ähm, Jason. Jason. Und Freddy hatte die ganze Zeit den armen Jason immer verarscht. Die hat die ganze Zeit mhm. nur so dumme Sprüche reingehauen. Und die haben da voll viel von rausgeschnitten, weil die Fans das irgendwie voll scheiße fanden. Es gab dann ganz viele Jason-Fans, die sagten, nein, der darf dir nicht so fertig machen. Das ist voll Kacke. Ne? Ja. Und äh, dann haben die ganz viel rausgenommen irgendwie. Das fand ich lustig. Also. Ja,
1: ich fand damals, ich habe ja auch, als er rauskam, 2030, jetzt auch schon. Schon 30 20 Jahre her, über 20 mm. Jahre. Da gab es ja auch immer diese Geschichten, dass es alternative Enden gibt. Irgendwie eine Version, wo Freddy ja, ja. gewinnt, eine, wo Jason gewinnt, und eine, wo beide so unentschieden ausgehen. War ja nicht so. Wir haben einmal, mm. aber weißt du was, Verselbstständigt sich dann und dann hat den einen oder anderen vielleicht ein zweites Mal ins Kino getrieben, in der Hoffnung, die andere Version zu sehen ja, oder genau, so. Aber ja, ja, genau. Ich fand auch diesen diesen Boxkampf, ja, den sie da gemacht haben, vor ja. der, der, der den sie zu Promo-Zwecken gemacht haben, der auch auf der DVD drauf ist, wo die beiden sich wiegen lassen und so und, äh, und dann äh, Freddy äh, Jason interviewt wird und man nicht sagt halt logischerweise mhm. halt, ne? also das wäre also das das war das war großartig aber, aber Robert
0: England hat ihn halt so geil. der ist einfach so das ist halt ein richtig guter Schauspieler
1: ja ja, aber ja.
0: der ist halt leider auch einer, der jetzt mittlerweile äh, wirklich alt ist. Ne? Was
1: heißt leider? Es ist halt so. Ne? Ja, steckst du nicht drin, ne?
0: <lacht> nee, genau. Ähm, aber äh, ich glaube, der kommt jetzt auch zur Horrorcon oder so, mhm. ne? Und also ist auf jeden Fall jetzt in, in, wieder in Deutschland dieses Jahr. Aber auf so Cons trotzdem, also es ist halt nicht das Gleiche, aber der ist halt nicht mehr so vital wie früher. Ja, natürlich. Aber der ist trotzdem einer, der einfach auch in anderen Horrorfilmen macht ja auch immer Spaß, ne? Ich weiß, der hat in Urban
1: Legends oder so. Hat der ja, ja, ich. ja. Ach, der ist es auch einer oder Wishmaster oder so. Ja, genau ja da haben sie alle, der war ja auch Kane Hoda an der Tür und so. Genau, weißt du? das, sind, das sind das ist auch Freddy Freddy Krüger, äh, Robert England ist dann auch so einer wie Ted Raimi, weißt du, immer wenn du den siehst, springst du auf und sagst, das ist Ted Raimi. So im Film ja, genau. so, das ist Robert England und so. Und das sind aber der kann halt auch coole Sachen erzählen, ne? Und, ja. Und das ist ja, einfach ja. geil. Und der ist einfach ein guter, richtig guter Schauspieler. Ja, da passt das, man mag die Schauspieler oder viele ja. zumindest oder auch hier Kane Hoder, da haben wir auch alle mitgelitten. Also er hat nicht immer Jason gespielt, aber wir fanden mit seiner Inkarnation ist man dann durchaus die Wahrheit ja. sehr, sehr, prägend und okay. Das 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 sind so, wenn ich dann Kane Holder heute sehe, dann denke ich mir so, oh wow. Und so, na, das, das ist schon cool und so. und Das, das ja. ist so eine Liebe für dieses Genre, die ich da die mich so mein Leben begleitet hat und äh, die werde ich auch nicht mehr los halt und will ich auch gar nicht loswerden nee. und so. Nee, total nicht. Ne?
0: Also, genau. ja. Nee, und die, heute habe ich tatsächlich Spaß dran, mir ähm, nochmal so Blu-Rays zu kaufen ab und zu von mhm. so, weißt du, so ja. Remastered, also meistens dann aus England oder sowas, ne, äh, hole ich dann gerne so, so, so mit viel Bonusmaterial oder so und mhm. Zieh mir dann da auch irgendwie eine Woche lang das Bonusmaterial rein. Das war also immer mal so. Irgend so ein, so ein keine Ahnung. Auch äh, ich sehe mittlerweile total gerne so italienische Horrorfilme von Argento oder so dann im Original auf, auf Italienisch. Und äh, weil ich das irgendwie total lustig finde. Ich mag, das klingt irgendwie cool. Mhm. Und äh, bin
1: also der totale Nerd, was das angeht. Also. Ja, super. Ich sehe, ich habe hier den genau den richtigen Mann <lacht> eingeladen. <lacht> nee, okay. Ich glaube, cool. dann sind wir erstmal durch mit dem Thema. Wir könnten noch stundenlang darüber reden. Ja, aber genau, irgendwann, aber irgendwann irgendwann ne, Wir wollen ja nicht bandvoll. Ne? Einmal ist das bandvoll und ich glaube so 80 Minuten ist beim Horrorfilm eine gute Länge <lacht> ja. und auch für so einen Podcast hier eine gute Länge darüber. Das passt also ganz gut. Äh, was ich dir aber noch mitgeben kann, kurz, ähm, von wegen, wo du sagst, Found Footage. Es gibt einen Podcast,
0: den ich äh, im Horrorbereich, den ich richtig geil finde. Ja? Und zwar ist das Fürchten lehren. Okay. Ähm, und die beiden, das ist äh, Josh und Maike, die mhm. beiden, die haben so die ja, so einen fast schon wissenschaftlichen Anspruch, also ich sage so fast, weil die sind keine Wissenschaftler, aber die über dieses Genre, die recherchieren da richtig viel und die haben so Staffeln, die nennen die immer ähm, äh, Semester. Mhm. Also, ne? Und das dritte Semester, was jetzt anläuft, da
1: geht es um Found Footage. Also Aha, deswegen, cool. ähm, hört hör, hör mal rein, es ist wirklich ein Geiler Podcast. Das ja, Ich habe, glaube ich, ich den richtigen gefunden. Der fängt an mit dem ersten Satz hier. Der gute Nachtonkel Gregor. Da, 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 damit haben sie mich. Also, wenn es das jetzt ja, das Richtige ist, damit, damit haben sie mich. Ich, ich, ich gucke mal, ob ich den finde. und dann, den, Wenn ich sicher finde, dann verlinke ich ihn auch hier in den Shownotes. Alles klar. Äh, liebe, lieber Lennox, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war toll. Es war ein Blutbad der Gefühle mit dir, das hier <lacht> zu besprechen. Hört den guten Lennox. Hört Where's the Light, der Millennium-Podcast. Alles in den Show Shownotes verlinkt kauft, lest seinen Roman, erzählt mir, wie er dann ist und <lacht> sprecht es mir ein. Nein, ich werde ihn irgendwann lesen. Ich habe ihn auf dem Kindle, versprochen, irgendwann.
0: Okay. Ne? Der ist auch gar nicht so lang. Ich glaube, das, das ist, gut. ist okay. wie so ein Horrorfilm, weißt du?
1: Gute Länge, ja. <lacht> In dem Sinn, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao. Und gute Nacht.